0: L'aspect storytelling, le challenge supplémentaire d'arriver ouais. à structurer un, un contenu qui n'est pas de base une aventure, tu vois, mmh. et de devoir à créer toute pièce. Le secret de pouvoir arriver à faire ça, c'est.
1: Marqueur social. Acte créatif qui lie un créateur à sa communauté. Hello! Je suis Jean Sabouret et j'ai fondé Frame55, une agence d'influence et de création de contenu sur les réseaux sociaux. Avec Marqueur Social, on discute avec des créateurs et des communicants qui influencent Internet. J'avais envie de mieux comprendre comment ils s'y prennent pour créer un contenu pertinent et impactant pour leurs audiences, et surtout comment ils racontent leurs histoires afin de toujours réussir à capter l'attention. Si vous aussi c'est un sujet qui vous intéresse, vous êtes au bon endroit, bienvenue dans Marqueur Social. Pour la présentation, de notre invité de cette semaine, c'est quelqu'un d'un peu particulier. On lui demande environ dix fois par jour quelles études il a fait, ça intéresse beaucoup de monde apparemment. Tu peux regarder ses vidéos même si tu n'y connais rien en l'informatique. Bon, tu prendras un peu de plaisir, mais tu comprendras pas forcément grand chose de plus. Sur YouTube, Twitch et Instagram, c'est le Sherlock Holmes des données perdues. Il peut retrouver à peu près n'importe quoi sur n'importe quel disque dur. Il aurait pu se faire casser les genoux à l'île Maurice à cause d'une enquête qui a failli mal tourner. C'est assez intéressant, allez voir. Il adore prendre des photos avec les gens dans la rue. Si vous le croisez, surtout n'hésitez pas à lui en demander une. Enfin, contrairement aux alertes à vastes, on prend plaisir à l'écouter. Voici Micode ou Michael de Marliave et aussi mon associé de choc sur Frame55. Bienvenue dans Marqueur Social. Euh, Qu'est-ce que t'en penses-tu
0: <rire> Je te déteste. Je non, 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 mais écoute, euh, bah, tu as eu le temps de mentionner que je fais mal de mon métier puisque euh, on retient rien de mes vidéos, déjà petit 1 <rire> et petit 2, qui aura une horde de gens, euh, heureusement tous très sympathiques. Et qui m'accosteront dans les prochaines semaines <rire> juste à cause de ce podcast c'est sûr ça. en plus.
1: Ils, diront, ils diront tous j'ai entendu non marqueur social t'adorais les photos est-ce qu'on peut en prendre 12 d'où ça vient ça...
0: marqueur social déjà
1: marqueur social d'où ça vient ouais, euh, euh, d'où ça vient l'idée c'est juste de on, on, on est parti du, du postulat de se dire qu'on voulait parler surtout de ce qui marquait les gens sur les contenus qu'ils consommaient sur internet et donc le terme marqueur social, évidemment pas au sens social de la société, mais au sens social des réseaux sociaux. Pour nous, c'est euh, la description qu'on en fait, c'est que c'est un acte créatif qui lie un créateur à sa communauté. C'est comment dans ta création de contenu, que tu sois un créateur ou un communicant, tu te retrouves à créer un lien avec ta communauté. Donc voilà, donc l'idée c'est ça. On, on va explorer, on va creuser un peu. Tu vas en parler. Euh manière très cordiale et gentille mais euh, de, de comment toi tu crées dans ton contenu et ton rapport à ton audience etc. pour réussir à créer ce lien mmh. et créer ce, cette pertinence et ce qui fait qu'on va regarder ton contenu continuer à le regarder et, et euh, ne rien retenir à la fin et ne rien retenir à la fin ça c'est évidemment une blague <rire> c'est tout à fait faux mais c'est juste on est allé regarder un peu dans tes commentaires et il y a beaucoup de gens et c'est assez drôle oui, oui. qui disent souvent j'ai kiffé la vidéo <rire> mais j'ai rien, rien compris et donc c'est dire à quel point et, et ça, ça, ça permet une plaisir. transition ouais. incroyable c'est dire à quel point ton storytelling est bon. Ah bah, est devenu bon. C'est gentil. Parce ah oui, que oui, tu oui. l'as beaucoup travaillé, je le vrai, sais. C'est vrai que c'était ça au début. Euh, pour info, on, on se connaît quand même un petit peu déjà. Hein, tu, oui. tu, tu, toi, tu le sais, mais les gens ne le savent pas. L'idée, c'est quand même que... Euh, on associe,
0: on est associé, quand même sur...
1: Euh... On est quand même associé sur, <rire> euh, sur Frame 55, il faut le dire. On l'a dit dans l'intro, d'ailleurs, je sais pas si t'as entendu. Oui. Mais, euh, et, et moi, je te connais depuis quoi, ça fait combien de temps 4 depuis, ans euh, Ouais, 2018, 2019. Tiens, mais 2018, je rien pas non. Et donc dans 2018 et donc tu étais tu
0: étais mon agent à l'époque. Ouais. Et avant d'être
1: ton agent j'étais ton client. Oui c'est ça. Un client. Je sais pas si c'était toi mon client ou si j'étais enfin peu importe Ouais je crois. je clients. J'ai des souvenirs d'avoir négocié avec toi
0: et ça c'est et ça c'est beau quand même. j'ai gagné à chaque fois.
1: <rire> et, euh, et donc oui, petite euh, petite transition sur le storytelling qui était qui, qui, qui est vachement intéressant parce que toi tu l'as énormément bossé. Ouais. Euh, t'es parti de quelle pose tu là quand tu t t as commencé à te dire parce que je, quand tu regardes ta première quand on regarde ta première vidéo j'ai l'impression que tu t'es pas posé la question du storytelling tu l'as juste fait en fait.
0: Oui. Mais je, alors tu te poses toujours la question du storytelling. Parfois c'est avant, parfois c'est pendant, parfois c'est au montage tu vois. Donc euh, plus plus tu matures la création de contenu, plus tu y réfléchis tôt. Mais euh, évidemment qu'il y avait quand même un aspect de storytelling. Sinon, je pense que les gens ne, ne, ne seraient pas venus, tu vois. Mais c'est sûr qu'au fur et à mesure des années, euh, j'ai eu, eu une prise de conscience de oui, effectivement, le fait de créer des vidéos te fait prendre des, des bonnes habitudes et, et, et tu apprends à raconter des histoires et, et à captiver les gens. Mais il y, y a quand même une science derrière. Et il y a un moment, euh, même si effectivement tu, tu fais des vidéos qui fonctionnent, ça ne veut pas dire pour autant que tu es devenu Spielberg tu vois. Et il y a un moment où, où si tu veux passer l'étape d'après, si tu veux vraiment aller toucher des encore plus grandes audiences Et pas seulement le, 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 la, la niche qui adore les mêmes choses que toi euh, et ben tu, tu vas aller mettre les mains dans le cambouis, tu vas aller regarder des formations, tu vas aller lire, euh, lire des livres et euh, et voilà tu vas tu vas apprendre la, la théorie en fait parce que ça fait des, en fait le storytelling c'est un truc qui existe depuis des, des milliers d'années tu vois toujours <rire> bah oui donc euh, donc en fait il, il y a beaucoup de gens avant Est nous est-ce
1: a toujours été théorisé je sais pas mais il existe mais euh,
0: quand même depuis un moment hein. ouais. euh, et, et donc euh, et donc en fait il y a un moment où tu il faut voilà il faut il faut passer euh, il faut passer à, à l'école sur les bancs de l'école et euh, et et apprendre si ton objectif c'est de t'améliorer et de faire les contenus les plus passionnants du monde, tu vois. Et okay. je pense que tous les créateurs sur YouTube ont un peu cette envie, au fond, euh, de se dire Ok, comment est-ce que j'améliore ma vidéo jour après jour et Parce qu'en plus, sur YouTube, l'avantage de
1: YouTube par rapport à d'autres plateformes ou d'autres types de contenus, c'est que c'est hyper euh, maîtrisable. Enfin, tu peux vachement le voir. Oui. Euh, le watch time, le nombre de vues, euh, etc. Tout ça, c'est des indicateurs qui te donnent euh, Est-ce que ton, ton storytelling, ou en tout cas ton catch est bon, etc. Euh, et donc, forcément, c'est un truc où tu peux
0: assez ah, facilement. Enfin, Facilement non, mais tu peux voir ta progression. Totalement. C'est mmh. honnêtement assez addictif même, de se dire okay. euh, le fait d'avoir un, une boucle de feedback qui est assez courte tu vois, par rapport à d'autres métiers, où bah, je, je parlais d'un cinéaste mmh. qui va deux ans plus tard avoir vaguement des retours d'utilisateurs. Enfin, ça doit être passionnant comme métier, mais la, mine de rien, la la, euh, nous on a une boucle de feedback qui est beaucoup plus courte qui ouais. là, on travaille sur une vidéo euh, on l'écrit une semaine après on la tourne il y a une semaine de montage ou peut-être que si c'est plus ambitieux euh, un mois deux mois tu vois mais il très très vite aller en ligne et instantanément on voit les commentaires des gens on sait s'ils ont aimé ou s'ils ont pas s'ils pas aimé on peut voir euh, la courbe de sur la vidéo de quels sont les moments qui les ont intéressés quels sont les moments qui les ont moins intéressés donc c'est c'est vraiment addictif en fait ok est-ce que tu as un contenu un truc est-ce qu'il y a eu un déclencheur dans, dans
1: ce truc où tu t'es dit là, je mets bouché doux sur le sur comment je travaille mon storytelling. Est-ce que t'as eu un déclencheur, une vidéo, un contenu, un truc Ça peut être n'importe quoi. Hein. Mais Est-ce que t'as eu un moment où tu dis putain, lui, je l'ai vu. Ouais. Cette ouais, vidéo, ouais. elle est incroyable et, et en fait là, je vois qu'il y a un storytelling et je capte le truc. Totalement. Ou
0: est-ce que c'est un, une formation, un truc C'était les des vidéos de Stan Leloup Ok. Euh, donc Marketing Mania, ouais. qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et que je dont je regarde à peu près tout ce qu'il fait honnêtement. Tu m'en parles à peu près. Toute la semaine, alors qu'il sort des vidéos tous les tous les six mois, mais ouais. Euh, mais ouais, ouais oh, Il a tout compris quand même. Non, bien sûr, euh, mais en fait c'est c'est le la porte d'entrée que j'ai eu sur effectivement ce monde-là du du storytelling, alors que pourtant c'est pas son cœur de métier forcément, mais mis de rien, voilà, avec l'aspect marketing, l'aspect vente vient ce qui s'appelle tu as le, le copywriting ou la, la, la manière d'écrire la manière de raconter des histoires mm. et donc c'est un prisme assez commercial tu vois mais mine de rien euh, qui m'a permis de qui s'éloigne un peu de, de de moi ma façon de raconter des histoires ou ou bah effectivement j'ai j'ai moi j'ai pas de je suis pas de formateur tu vois j'ai mm. Juste, je veux raconter des histoires qui intéressent les gens sur mes passions, sur la tech et tout. Mais en fait, mine de rien, c'était quand même via ce biais-là que j'ai découvert justement le, le, le monde du, de la, du, du storytelling et de comment on peut structurer de façon euh, euh, la mieux possible et optimale des, des histoires. Et, euh, et du coup, coup j'ai regardé plusieurs de ses vidéos. Il a fait euh, une vidéo où il analyse deux, trois grosses chaînes YouTube connues, euh, mais totalement random. C'était que quelles chaînes Tu il les avais en tête ou pas La chaîne de ContraPoints. Euh, okay. qui est euh, une personne sur YouTube qui qui parle de plein de sujets politisés euh... honnêtement j'ai même pas vraiment regardé ses vidéos <rire> juste moi j'ai regardé la vidéo d'analyse de ses okay. vidéos et ça suffisait à être hyper intéressant il euh, y avait aussi un gars totalement random euh, je crois que c'était un américain qui racontait, qui faisait des vlogs sur sa vie. Mais sa vie était pas trépidante, quoi. <rire> il allait dans des. Il allait raconter comme il allait aux eaux, tu vois, ou, ou dans un parc naturel. Et. Euh, des il, ces trucs. C'est lambda, en fait. Ça a l'air chiant, exactement. Mais le, la question, c'est comment ça se fait que ce gars-là, qui fait des vidéos qui ont l'air parfaitement chiantes, qui a une vie pas. qui semblerait anodine, arrive à te captiver dans ses vidéos et à, à, à des, des succès énormes sur YouTube. Alors qu'à côté, il y a des gens qui ont des vies trépidantes à qui il arrive des trucs de fous et tu regardes leur vlog, t'es en mode, wow, fou, on ouais, s'ennuie un peu. Pas... Et la, la clé de ça, c'est justement le storytelling. C'est comment arrives à, il arrive à bien structurer ses histoires, sa, sa structure narrative, euh, comment il arrive à te montrer l'enjeu euh, assez tôt et que, et que c'est jamais une juxtaposition simple d'événements, mais que c'est toujours un, euh, qui rencontre un problème, qui va chercher la solution, euh, et qui, enfin, bref. Il y a toute une science derrière, derrière ça qui fait qu'un papy euh, au bout du monde euh, t'intéresse plus que des événements de dingue racontés sur un vlog un peu chiant.
1: Ok. Il y a un sujet assez intéressant là-dessus, moi je trouve, c'est que toi sur euh, ton contenu qui est euh, basé sur l'IT, tu, 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 parles pas forcément, bon alors tu. tu t'arrives à, à en faire un bon storytelling mais tu pars pas de ta vie d'événements fous que tu vis ou des choses comme ça t'as ton sujet ton cœur de enfin de, de, ton domaine qui est l'IT le dev etc ouais c'est assez rare ça arrive ouais. quand ça se mêle en fait un petit peu ouais. mais euh, en fait majoritairement tu traites un sujet euh, ça me fait penser à Thomas Massa qui est, qui est qui est chez nous en tant que créateur qui lui a un super storytelling qui est hyper authentique dans ses contenus mais je faisais la comparaison avec toi alors que c'est deux choses qui n'ont rien à voir mmh. parce que lui fait du voyage mais lui en fait il a l'outil parfait pour faire du storytelling c'est sa vie, c'est un voyage donc il y a, il y a, il y a une, une chronologie dans ce qui se passe, il le raconte bien, il, il kiffe ce qu'il fait et c'est super authentique et donc ça marche hyper bien toi t'as un défi en plus, c'est que tu prends un sujet que potentiellement, avant même d'avoir l'idée de la vidéo tu sais même pas ce que c'est et à la fin tu dois sortir un produit un contenu ouais. où t'as tout ton storytelling euh, ouais. travaillé de A à Z. Ça me fait penser à un autre créateur que j'ai découvert euh, très récemment qui s'appelle Docteur Isaac, assez incroyable, qui est un, un médecin ouais. euh, à, à l'hôpital Bichat, je crois à Paris, okay. euh, qui est euh, pathologiste. Alors, je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que pathologiste c'est les gens qui récupèrent, euh, par exemple, les ce qui, ce qui a été retiré d'un de, 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 patient malade, etc. Euh, après une opération et qui analysent. Euh, le, le, le morceau d'organe ou l'organe qui a été retiré pour comprendre euh, quel a été le souci, etc. et comprendre la source du, du, du problème et ah, puis c'est un truc qui est très enfin in très institutionnel, c'est de la médecine, c'est très compliqué etc. et malgré ça dans ses contenus, il arrive à faire un, une forme de storytelling, que ce soit dans le, la manière dont il raconte, parce qu'en fait le storytelling ça touche évidemment comment tu racontes, mais comment ouais. tu montes ouais. comment tu filmes -à euh, de, de, il arrive à, à faire sur des sujets comme ça, ou alors enfin 80% du contenu c'est quand même lui devant une caméra En train d'expliquer Pendant qu'il découpe un organe C'est assez trash quand même à voir quand on n'a pas l'habitude Mais mais qui explique ce qu'il y a dedans etc. Et il arrive à faire une, Un storytelling de fou autour de ça Qui te,
0: qui te scotche alors que t'es pas fan de santé enfin
1: de, bah, euh, Moi je suis pas médecin euh, Je suis pas fan mais je suis curieux Et il, déjà il le vulgarise hyper bien et de deux, en fait, tout est pensé, c'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a une entrée, il y a un catch, il y a un, il y a t as, t as un moment où il te sort l'organe, il te le met sur la table, il, il coupe une première fois dans l'organe, il dit ah bah je, je vois ça, qui va peut-être me donner une piste vers ça ou ça, on va continuer de chercher, boum. Et, et en fait, après il il fait, oh merde, <rire> je l'ai buté. <rire> non, bah, alors, c'est un organe qui a déjà été retiré. Donc, si tu veux, okay, il okay. peut pas tuer qui que ce alors, soit Après, ça serait un super enjeu de vidéo, franchement. ça <rire> que... serait un peu abusé, mais <rire> en l'occurrence. Non mais, mais ce qui est ouf, c'est que sur un contenu aussi complexe que la médecine, il arrive à te faire un truc qui est catchy, et qui est, enfin, qui n'est pas catchy dans le sens, c'est euh, super raccourci, qui est catchy dans le sens où tu commences à regarder et, et tu ne peux, peux pas t'arrêter. Et tu ne peux pas t'arrêter même, alors que moi, je ne enfin, suis pas sensible à mort aux, aux choses un peu dégueuses, ouais. enfin, euh, tu vois, aux trucs un peu trash à regarder. Mais quand même, tu vois... Et ouais. genre c'est potentiellement un, un truc qui peut te faire fermer ta fenêtre assez rapidement, quoi. Ouais. Et malgré ça, le mec arrive à te garder, à te machin, ouais. etc. Et il et, et fait un, en fait il story, enfin, son storytelling là de, de la, la vidéo à laquelle je pense, c'est vraiment une espèce d'enquête. C'est-à-dire qu'il commence, il cherche un truc, il ouais. a des pistes, il, il avance dans ses, son enquête, etc. Et après, il confirme sa version, etc. Enfin, c'est c'est vraiment incroyable. Et je t'invite à aller regarder. Je sais pas si as, ouais. déjà vu. Bah
0: non, mais du coup, je, ça m'intéresse vraiment. Je vais je vais aller voir. Et et, et ça c'est tu, tu, tu demandais justement sur l'aspect storytelling, le challenge supplémentaire d'arriver ouais. à structurer un, un truc sur un, un contenu qui n'est pas de base une aventure, tu vois, mmh. et de voir la, à créer toute pièce, et ben justement, mais je pense que ça doit ressembler à, à au challenge que lui doit avoir, c'est qu'honnêtement, le, le secret de, pour arriver à faire ça, c'est beaucoup de triche. <rire> Honnêtement, c'est beaucoup de créer une histoire avec les éléments dont tu as à disposition. Donc jamais, évidemment, on, 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 c'est pas de la c'est pas de la, de la fiction, on n'inventerait jamais rien, mais on se débrouille toujours pour parfois euh, changer l'ordre de certains événements ou, euh, ou diminuer ou, ou augmenter l'intensité de certains ou l'importance de certains euh, juste par l'émotion le, le, que tu vas mettre dedans, tu vois, pour créer un, un crescendo. Donc, c est, c est, honnêtement, c'est quand même pas mal de, de maquillage pour transformer des faits bien réels en une histoire qui. À ces codes. Euh, parce que, le, bah, évidemment, le réel ne ressemble pas à une bonne histoire. Mmh. Et donc, euh, tu, dois, tu dois aller la transformer comme de la pâte à modeler. Et donc, as, y a as un T'as un exemple factuel oui. d'un truc où euh... tu t'es dit
1: bon, là, si je le présente vraiment comme je l'ai fait, peut-être sur une, une de tes vidéos qui est sortie ou une série qui est sortie, ouais. euh, si tu t'es tu dit si je le présente vraiment comme ça s'est passé, ça va être chiant à mourir. Par contre, si je le
0: twist je, 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 je ne change pas l'histoire. Ouais. C'est-à-dire que je, je mens pas, mais. Je le rends intéressant. Eh ben, c'est constamment ça, c'est-à-dire que sur le, c'est constamment ça. Par exemple, sur la durée des choses, c'est-à-dire que dans une vidéo, il peut y avoir euh, 80% de la vidéo qui, en réalité, correspond à 5% du temps et de l'énergie que nous on a mis à faire un projet. Tu vois. Euh, là, je prends l'exemple le, de la vidéo qu'on va sortir euh, bientôt, euh, qui s'appelle "J'ai failli aller" en tôle à cause d'un site web euh, et où je raconte l'histoire. Euh, je connais un tout petit peu l'histoire, <rire> voilà. mais je te laisse pas. C'est ça. Non non, je, 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 je la raconte en, en grand détail dans, dans la vidéo, mais en gros, voilà, c'est des petites bêtises que j'ai pu faire quand j'étais au lycée et, euh, et je reviens, et je reviens là-dessus. Euh, et donc, évidemment, dans cette histoire, il y a plein des bêtises pour un développeur. On s'entend bien. Hein, oui. c'est <rire> pas difficile. Oui, non, bêtises... j'ai pas, pas dit de la langue, Tu n'as euh, pas dit de la non. Tu n'as pas fait de garde à vue. Non, non, non. tout va bien. Euh... En tout cas, les gens euh, n'ont jamais entendu. Ça. <rire> euh, Ils ne le et, savent pas, il ne faut et, pas leur laisser ça Évidemment, sur cette histoire-là, eh ben en fait, tu passes ton, non, passe mon... je passe mon temps à faire des raccourcis euh, et à aller parfois, il y a en réalité c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais je me débrouille pour que euh, un moment où où on s'ennuie un petit peu, eh ben il passe plus vite, tu vois, ou au omettre ou mettre des choses. Donc en fait, tu passes ton temps à faire ça. Mais justement, le, le, le secret, la clé que je, vous, je voulais donner, c'était de le typiquement sur un projet plus de de dev ou les trucs comme ça c'est de faire tout à la fin de faire de créer ton storytelling euh, oui, parce à que la ça
1: c'est un truc que je sais que tu fais ouais et je mais sais pas si, alors que tu faisais je tout sais pas tout, si tu le fais encore honnêtement,
0: si et tout le monde le honnêtement y a pas je pense y a pas grand monde qui s'en doute
1: ouais vrai. non c'est une révélation <rire> oui. un peu exclusive mais oui. mais, mais euh, c'est vrai que, et ça je trouve ça enfin fondamentalement nous avec nos clients parfois on a aussi des des, des histoires à créer mais moi, je, je trouve ça assez admirable, comme tu peux tout avoir fait et après créer ton storytelling. Ouais, ouais. Et je trouve ça. Est-ce que c'est pas. T'as Tu te dis. Enfin, pour toi, c'est ton modèle et ça marche comme ça. Et T'es ouais. content, tant mieux. Mais genre, c'est pas plus compliqué de le faire non. dans son sac
0: plutôt que l'inverse. Honnêtement, depuis que je l'ai fait, genre, tout c'est. Je Tout c'est. C'est simplifié et la, la qualité des histoires euh, augmente mais instantanément. Puisque en fait, bah, pour expliquer concrètement Jean, euh, moi, par exemple, je vais faire un, un challenge. Euh, je réfléchis voilà un challenge par exemple j'essaye de euh, craquer le, hacker l'appli de Uber Eats euh, pour pouvoir créer un bot qui va me com va commander euh, automatiquement à manger depuis mon Google Home euh, bon c'est une, une activité comme une autre on ne juge pas je suis youtubeur <rire> mais en gros j'ai plein de challenges pour faire ça dans le, la vraie vie je passe une, deux, trois semaines à euh, les mains enfin du coup les mains dans le code tu vois à essayer de voir comment comment faire ça parce qu'en fait il faut aller contourner euh, l'API bref je rentre pas dans les détails mais en gros il y a plein de il plein de, de galères que j'ai euh, et à la fin j'arrive à un truc qui fonctionne tu vois alors petit un moi quand je suis en train de dev ou, ou de ou de créer un projet j'ai pas que ça foutre de prendre des notes et de et de d'écrire en ah, parallèle si es tu vois, sur ce que tu fais et... ou de tourner j'ai pas envie, ouais. même tourner j'ai pas envie mmh. c'est que dans la tu vidéo, le fais quand même parfois? Parfois, je, je mets une petite caméra ou un truc comme ça pour prendre euh, 10, 15 minutes de bouton de euh, d'illustration, tu vois, exactement. Mais, euh, mais souvent même, Mais par les... contre, tu, tu records tout le temps sur l'écran, je... Non, même, même pas. pas. Souvent, je fais tous ces trucs-là après coup. Ok c'est vraiment full fake non mais honnêtement je pense qu'il y a full fake dans dans la réalisation oui. au, au final mais tu l'histoire hein. est toujours réelle mais ouais. le parfois quand je suis en train de travailler en fait je suis pas en train de travailler c'est à dire que je suis une semaine plus tard en train de faire des illustrations tu vois okay. mon écran que je suis censé euh, enregistrer parfois je fais totalement autre chose dans la vidéo personne ne le sait Mais si les gens ils font ou genre pause, tu fais genre
1: tu tapes des lignes de code pour tel <rire> oui. projet en fait es en juste fait, en train en d'écrire okay. sur mes
0: mails tu vois, <rire> ou si les gens ils font pause dans la vidéo ils voient un time lapse de code et tout c'est pas le même code c'est pas il n'y a <rire> rien à voir et, euh, et en fait on s'en fout on s'en fout parce que les personne ne
1: jamais... te l'a jamais dit ça d'ailleurs
0: non. Sur le code, non, sur la partie non, non, code non, non, franchement non. Okay. Euh, et non, en vrai, c'est, je te dis, c'est une escroquerie. Ce truc. <rire> Mais en fait, on s'en fiche parce que le projet est bien réel. Quand si on publie du code, eh ben, il, ce il vraiment, ouais, bien euh, et ben, se sera. dites Et et le résultat, il, il, est, il est là à la fin, tu vois. Oui, parce
1: qu'en fait, tu, enfin, la distinction qu'il faut bien noter, je pense, c'est que tu fais pas une formation, tu n'apprends pas à quelqu'un à faire
0: ce que tu veux faire. Non, non. je raconte une tu histoire. Tu racontes une histoire d'un développeur hmm. qui a des problèmes euh, pour donner notamment aux gens envie d'en en apprendre plus sur ce monde-là que moi j'adore. Ok. Et et donc, mais c'est la, la plus grosse clé, c'est que en fait, tu ne perds pas de temps à faire tout à la fin. Tu en gagnes énormément parce que tu as cette vision d'ensemble sur « Ok, tiens, bah, j'ai interviewé 5 minutes une personne à propos de tel sujet. Euh, Là-dessus, euh, je peux, avec mon, ma vue d'ensemble de euh, Mickaël qui a, a fini toutes ces aventures-là, je peux savoir « Ok, ben bah, là, je peux aller prendre tel et tel élément. Ok, on les laisse dans cet ordre-là. Ça, bon, c'est pas si important, je le vire. Euh, hop, là, il me manque, il me manque un, un climax, tu vois. Bah, ok, bon, ça... En vrai, ça s'est passé un peu avant, mais je le mets à la fin et je et je mets le paquet dessus euh, et hop, ça te ça te à la fin t'as une histoire cool quoi. Et fondamentalement, tu rac... honnêtement tu racontes la même chose, mais tu l'as tu l'as modelé comme un, un un bon scénariste quoi. D'accord. <rire> et c'est marrant que tu parles de cette vidéo Uberis parce que je sais pas si tu te
1: souviens, mais on bossait déjà ensemble au moment où tu la ouais, sors celle-là. Ouais. Et je l'avais vue avant que tu la sortes et je me dis, moi j'étais à ce moment-là et hein. c'était une erreur de ma part clairement. Je me disais il faut que tu simplifies ton contenu pour que tu puisses toucher plus de monde ouais. parce que si tu restes trop dans le dev trop dans les trucs etc., tu enfin juste ça va devenir trop technique trop niche et en ouais. fait tu vas plus réussir à toucher les gens et à ce moment-là tu la sors et c'est une vidéo qui cartonne de fou ouais. et que alors que moi j'étais dans en... <rire> mais putain mais c'est trop dur enfin genre moi quand je rien j'ai rien enfin je pas rien capté en vrai j'ai capté j'ai vu où... enfin je comprenais dans les grandes lignes ce que tu faisais tu vois ouais. mais il y a quand même elle est... elle elle c'est une, une de tes plus, des plus, plus galère, techniques ouais, une euh, plus quand même que tu as fait je trouve ouais. et euh... Et malgré ça, c'est une vidéo
0: qui a été un carton de fou. Ouais. Et je pense que le nombre de commentaires de gens qui disent « j'ai rien compris, mais j'ai kiffé dans <rire> ouais. celle-là », elle est assez costumée. Et en fait, t'avais pas du tout tort honnêtement sur le côté « il faut doser euh, aujourd'hui tu doses ah,
1: ça en fait. Évidemment mais,
0: ouais. mais même même au moment où, je pense que au moment où tu tu me donnes ce conseil là, je je le prends totalement parce que ouais, ça avait, alors je non, mais... je je un tout petit peu c'était pas un conseil c'était oui, moi mais... je me disais ça. Euh... tu raison. Non mais je me suis pas permis de te donner un conseil <rire> en disant oh, "tu devrais faire ta chaîne youtube comme ça, c'est quand même vachement mieux." Mais <rire> bah, non mais tu, tu 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 peux, tu es bien placé. Et en vrai honnêtement le 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 dosage, il doit être fait. C'est-à-dire que je sais évidemment que s'il y a trop de mots techniques euh, de, de moments où je, je fais des, de la vulgarisation sur des choses complexes de l'info ou de la cybersécurité je sais que je, je, c'est un risque de perdre du monde donc il faut que je le dose et que je j'essaie toujours de l'intercaler entre euh, euh, deux blagues tu vois ou alors un moment de tension où il y a un gros enjeu et donc ça me permet de diluer de la, de la technique euh, dans du de, dans très ludique exactement. et, et c'est ça qui fait que je sais que même euh, euh, ma grand-mère tu vois elle va pouvoir suivre euh, père, son âme, elle va pouvoir suivre euh, sa vidéo enfin, elle pouvait suivre euh, sa vidéo euh, donc, euh, donc en vrai c'est c'est ça, c'est
1: que ça, ça peut concerner tout le monde, quoi. Oui. L'objectif, c'est que tu puisse toucher tout le monde, des, des très affichés. <rire> tout le mon monde mon rigole est, ici parce que le P.A. Son âme pour ta grand-mère. On n'était absolument pas prêt, quand même. <rire> J'ai surpris un peu. le <rire> On n'était pas vraiment prêt à ça. Non, Et euh... non, mais... Là, on parle surtout de, de, de ta chaîne principale, Nicode mais t'as un peu la même strat sur underscore. Mm. Et là, pour le coup. C'est si un, hein. un autre game, parce que c'est du live. Euh, enfin, tu, tu enregistres tes en live. Derrière, c'est des séquences de cette émission qui, qui deviennent des capsules YouTube, donc qui sont un petit peu retravaillées au montage, notamment, pour devenir des capsules YouTube. Et là où, dans ton contenu sur ta chaîne principale, t'arrives, tu fais ton truc, et à la fin, tu fais ton storytelling sur Underscore. Pour le coup, tu dois, j'imagine, avoir la strata inverse. C'est préparer tout en amont pour que ton contenu puisse être pertinent d'un point de vue storytelling quand il va être en capsule ouais, sur YouTube exactement. et en même temps dans le live exact et, euh, et donc là pour le coup t'as le process inverse parce que moi je enfin moi à titre personnel je préfère faire c'est-à-dire le réfléchir en amont de comment on va faire le truc pour que ça soit un, ouais. un storytelling fort et, et, et important et t'es obligé de le faire comme ça est-ce que c'est est, est, t'as dû te réadapter à mort pour Underscore? score t'as dû rechanger tes, tes, tes codes bah, ou euh... bah,
0: ah oui non c'est-à-dire que en fait ça ça, ça s'applique mais pas à tous les formats quand on reçoit un, un, un quand on reçoit un invité évidemment on peut pas euh, par exemple, deviner exactement bah quel va être le flux de la discussion et et voilà. Mais parfois quand on fait une oui, démonstration, un c'est du live donc il y a une part ça. de dans la on, dans on a fait une démo où on montrait une arnaque qu'il y a sur les distributeurs de billets euh, de la SNCF, tu vois. Mmh. Euh, et on... alors c'est pas la SNCF hein, qui arnaque, c'est des gens qui oui, utilisent oui. Euh, les distributeurs pour voler de l'argent. Avec les cartes bancaires. Bon, et euh, là-dessus, typiquement, il y a une démonstration qu'on allait faire avant l'émission, euh, et c'est à la fin de toute cette préparation, on se dit tiens, la chronique, ce serait intéressant, quelle qu est cette forme-là. Donc, fondamentalement, c'est pas très différent non plus. Tu as, euh, ce qui change pas mal, c'est que on a beaucoup moins de post-prod euh, de post-prod après, puisque bah, une fois que l'émission est terminée. Le
1: post-prod après.
0: Oui, de, on a beaucoup moins de post prod <rire> voilà, tout simplement en fait, euh, puisque, euh, puisque... après tu montes en, en haut. Hein. <rire> exactement. Et donc l'émission euh, est, euh, est déjà bien montée du fait qu'il y a un régisseur, etc. Et donc, euh, donc c'est la principale différence, tu vois. Mais en vrai sur le processus, euh, c'est pas c'est pas si c'est pas si différent. C'est-à-dire que vraiment, mais les gens se rendent, je pense, pas forcément compte à quel point on prépare les, la structure des des chroniques et des interviews et tout ouais. et, et qu'on réfléchit
1: c'est c'est ouf en vrai parce que pour avoir vu les Runners quelques fois ouais. on n'a pas enfin pour avoir vu les Runners après avoir regardé beaucoup d'émissions ouais. sans avoir vu les Runners ouais. l'émission on a l'impression qu'elle est full euh, euh, spontanée ouais. du début à la fin <rire> et, en fait, et en fait alors c'est c'est pas scripté c'est-à-dire que les gens, et aucun invité ne sait ce qu'il va raconter oui. en oui. amont sauf s'il si est venu prévoir une chronique il sait son sujet mais il ouais. n'est pas scripté au mot près non plus euh, mais toi, as un runner avec des, des un cadre en fait que tu donnes à l'émission pour éviter que tu te retrouves dans des trucs où tu passes trop de temps sur un sujet où ça dérive trop, etc. Et pour refocus à chaque fois et garder le le bon le bon curseur d'intensité dans la discussion en fait. Ouais. Et ça, c'est c'est ça, c'est en, en vrai le travail de pré-prod pour le coup là-dessus et que
0: fait euh, Mathieu euh... dans mon équipe. Ouais, oh, il est très important. important. Et, et, euh, il et ça... alors, il faut préciser un truc, c'est que c'est aussi adapté à nous ce qu'on cherche à faire. Et nous, ce qu'on cherche à faire, avant tout, c'est faire des bonnes vidéos sur YouTube. Faut le dire parce que suivant ce que ton objectif, toi, tu auras peut-être pas les, la, la, la même stratégie, la même démarche que nous, et tu vas tu vas nous regarder moi je sais que j'ai des copains qui sont streamers etc euh, quand ils voient nous ce qu'on fait en préparation ils, ça leur paraît complètement lunaire tu vois ils, souvent tu sais il y a ce, cette image des youtubeurs qui sont complètement accros à leurs stats à leurs analytics ce qui est pas forcément faux d'ailleurs et, et donc t'as ce truc aussi ou pour le coup tu prends un autre canal qui est bah, le podcast ou, euh, ou le live qui, qui se ressemble pas mal souvent mmh. et bah t'as une plateforme différente, t'as un format de contenu différent et bah t'as une stratégie pour le structurer qui est différent, et, et tu vas aller beaucoup moins loin que nous dans le fait de, comme tu dis, structurer chaque partie, l'intensité euh, minute par minute enfin, et c'est très bien, tu vois mais c'est vrai que nous, dans notre stratégie qui est de faire des, des vidéos 10, 15, 20 minutes max sur Youtube, euh, qui est une plateforme qui met beaucoup en valeur le fait que euh, tu, tu arrives à, à créer du contenu captivant du début à la fin. Et est ce bah, que, est -ce ce que tu peux
1: expliquer peut-être euh, <rire> en, en, en trois mots enfin, En trois mots, en trois mots, c'est impossible, mais en, en peu de temps, ouais. le les fon le fonctionnement de l'algo YouTube sur ouais. euh, qu'est-ce qui fait que il va pousser ou non ta vidéo ouais. En fait, parce qu'il faut savoir quelque chose, c'est que YouTube pour les créateurs de manière générale, il y a, je, je vais dire un chiffre, mais qui, qui est variable en fonction des créateurs, mais il y a 95% de tes vues qui sont liés aux suggestions que YouTube fait dans Totalement. des pages d'accueil ou Totalement. dans le feed à droite quand tu regardes une vidéo. Ouais. Euh, qu'est-ce qui fait, euh, qu'est-ce qui fait que l'algorithme va te mettre à ces endroits-là plus ou moins qu'une vidéo?
0: C'est ça. Enfin, plus ou moins qu'une autre vidéo, non, plus ou moins le... qu'une de tes autres vidéos même. Ou que les vidéos de toute de, la de, confiance de, de tout le monde. Euh... Il y a une, effectivement t'as raison de le préciser il y a une époque où c'était pas comme ça où c'était beaucoup plus axé sur les abonnements etc. Ouais. et cette époque est révolue complètement ouais, maintenant c'est totalement complètement. des algorithmes de suggestion. il y a plusieurs algorithmes il y a quand même encore quelque chose avec les abonnements hein. oui t'as euh... 10% tu vois ouais. euh, c'est pas beaucoup mais quand tu dis 10% c'est 10% de gens qui je viennent parce qu'ils des... ont pris
1: une notif euh,
0: sur Alors la non, sortie ça c'est entre 2, 3, 4, 5, 6 euh, mais moi ce, que, ce dont je parle c'est sur toutes les la totalité des vues qu'il y a sur mmh. notre chaîne, tu vas en avoir 10 qui ont été qui proviennent de l'onglet abonnement. C'est des gens, ils vont oui, dans l'abonnement okay. et regardent. Ah tiens, je suis abonné à un tel, à un tel, à tel. Oui, mais
1: est -ce qu y... parce qu'en fait, il y a un truc. C'est un biais, mais ça, je pense qu'on n'a pas l'information en fait. Mais à partir du moment où tu t'abonnes à une chaîne, tu as beaucoup plus de chances d'avoir des vidéos de cette chaîne poussées dans ta home page. Pas.
0: C'est pas si. C'est pas si sûr que ça du tout. Euh, franchement, c'est assez décorrélé en fait. C'est-à-dire que. Okay si tu, si YouTube voit que, bah, tiens, t'es abonné à telle et telle personne, mais qu'en fait, tu regardes jamais leurs vidéos quand ils te les, oui, te suggèrent, pousse, bah, ils la il au début.
1: En fait, moi, j'ai l'impression que quand tu t'abonnes à une chaîne, que t'as regardé genre deux, trois vidéos de quelqu'un, tu t'abonnes à la chaîne, pendant les deux, trois prochains jours, tu vas avoir assez régulièrement des vidéos de cette personne-là. Et si
0: tu te pas dessus, par contre c'est plutôt ça, une coïncidence du fait que tu viens de regarder de ces vidéos mais je okay. pense qu'il n'y a aucun effet du clic sur s'abonner tu vois vraiment okay. c'est juste YouTube qui fait des déductions okay. et du coup il pour te répondre il y a trois algorithmes sur YouTube celui de la page d'accueil celui des suggestions à droite et celui de la recherche mm. euh, mais qui euh, qui a un autre game c'est-à-dire que c'est des gens qui essaient de, de se référencer sur euh, des, re des recherches c'est plutôt, plutôt pour du tuto des choses comme ça peut-être de la cuisine il y a, y a ça, pas mal d'Américains, je vois, pour faire des, des titres qui sont, qui se traduisent automatiquement en fonction des langues. Oui, ça, c'est, ça, c'est, tu veux t'exporter, donc, euh, mais ça, ça, ça s'applique quel que soit l'algorithme. Mais alors, du coup, pour te, pour te répondre, il y a, en gros, YouTube, l'algorithme de YouTube regarde, euh, on va dire quatre metrics, à peu près. Donc, il y a petit un. Euh, la, le watch time donc la le durée de visionnage des spectateurs c'est est-ce que quand quelqu'un arrive sur une de tes vidéos il la regarde en entier ou pas euh, en fait quel pourcentage moyen ouais. est regardé d'où euh,
1: l'importance du storytelling là-dessus euh. voilà
0: euh, et c'est c'est le nombre de minutes donc le nombre de gens que les gens vont rester sur la plateforme euh, et le pourcentage aussi c'est-à-dire est-ce que bah, si tu fais des vidéos d'une de, heure et que les gens y restent un quart d'heure bah, tu pourrais dire qu'un quart d'heure c'est beaucoup, mais sur une heure c'est Donc ça c'est la première. La deuxième c'est le CTR, donc le taux de clic. Donc en gros, une fois que tu as vu ton titre et ta vignette ils sont poussés devant 1000 personnes, combien il y en a qui décident de cliquer dessus pour aller la voir?
1: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a creusé, est-ce que parce que c'est une grosse boîte noire là, go YouTube, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui a creusé justement ce truc-là
0: de savoir exactement ça? Tout le que ça creuser Mais personne n'a jamais trouvé quoi. Comment ça Bah si Non mais
1: est-ce que tu sait genre combien enfin est-ce est que c'est un truc je crois que TikTok fonctionne comme ça c'est un, un système de palier c'est genre euh, c est, c est, il te pousse à 1000 personnes en fonction ah oui. de ton watch time sur ces 1000 personnes il te pousse à 10 000 oui, en fonction de ton watch time et, temps, il pousse, et à chaque fois tu, tu, tu rapide des paliers en fait
0: on sait que c'est plus ou moins toutes les plateformes qui fonctionnent maintenant comme ça c'est à okay. dire que ta vidéo est poussée à une petite audience d'abord celle qui te tes abonnés les plus fidèles sur YouTube tu vois comment ça s'apprend ça si jamais ils voit des, les, les, des feux verts, et ben ils montrent une audience plus large, et plus large, et plus large. C'est comme ça que tu peux aller toucher des audiences très très larges à la fin. Euh, et donc, après ces deux métriques-là, il y en a encore d'autres qui sont moins connues, mais qui sont très importantes. C'est euh, le, 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 le nombre de vues moyens par euh, utilisateur. Donc en gros, sur ta chaîne, euh, un, un, un spectateur va regarder combien de vidéos en moyenne par mois. Okay. Donc, si tu sors 4 vidéos par mois, eh ben, faudra que tu essayes de viser 4 vidéos en moyenne vues par utilisateur. C'est un peu caché dans les analytics de YouTube, mais en gros, on a accès à cette, euh, on a accès à cette donnée-là. Mm. Et c'est un très bon indicateur pour savoir est-ce que t'as plutôt une audience qui conçoit un petit peu de temps en temps des vidéos par-ci par-là. Ou est-ce que es quelqu'un que, que qui, méga fans qui ouais, est méga fan qui regardent tout, 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 tu vois.
1: Est-ce que c'est des gens qui sont venus chercher quelque chose, enfin, qui sont tombés sur ta chaîne parce qu'ils cherchaient quelque chose? Genre, c'est typiquement, je pense, le, la maladie entre gros guillemets des youtubeurs tech c'est genre euh, ils vont avoir une vue parce que un mec cherche à acheter un, ouais. euh, le dernier oui. Samsung Galaxy S22 il va, il va taper ça sur sa barre de recherche YouTube mm -hmm. il va cliquer sur la vidéo mais en fait il va regarder rien d'autre parce que tous les
0: autres produits il s'en fout entre gros guillemets c'est totalement une mm -hmm. possibilité okay. euh, et donc ça c'est un truc honnêtement que nous on regardait pas beaucoup et, mm -hmm. et on commence à beaucoup le regarder pour savoir ok est-ce que justement eh ben c'est suffisamment qualitatif et, et est-ce que est-ce que tu peux à, à, arriver à créer une habitude chez la personne de revenir régulièrement Et tu as une dernière euh, métrique qui est, un, qui est cachée, dont on ne sait pas grand-chose, c'est que YouTube, en fait, fait des, fait des sondages. Parfois, je ne sais pas si tu as remarqué, ils te demande euh, est-ce que tu as apprécié euh, ouais. cette vidéo-là qui était etc. Souvent en, en pré-roll. Enfin en... ouais. et ben ça, c'est parce que depuis quelques années, YouTube veut absolument éviter tout ce qui est le clickbait, justement, et les, et les, vi les vidéos qui, globalement, sont. Euh, te rendent pas heureux, honnêtement c'est un peu bisounours à dire mais c'est un peu ça c'est à dire que Youtube essaie de voir est-ce que globalement euh, les vidéos créent des, des réactions positives chez les gens, est-ce est qu'à la fin d'une vidéo euh, elle était qualitative est-ce qu euh, est-ce que t'as appris des choses est-ce que t en, t en re, tu repars plus content que t'es venu tu vois et ça et... c'est pour éviter les, les click-trap
1: okay. et est-ce que le Il y a quelque chose qu'on n'a pas mentionné c'est le, 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 évidemment les likes et les commentaires aujourd'hui ouais. selon toi qu'elle est l'importance dans
0: l'algo de ces trucs-là. Ouais, c'est dur à dire, mais je pense assez peu, honnêtement, parce qu'il y a une période où c'était surpuissant. Il y a une époque où effectivement, il y a tout le monde appelé au like et tout, et euh, et je pense que les pour les likes, surtout ils ont enlevé les dislikes maintenant. Éventuellement, peut-être les commentaires. Euh, YouTube peut, peut se rendre compte que tiens, une vidéo a l'air de d'attirer beaucoup de réactions, mais j'ai pas, honnêtement. Alors c'est très approximatif. C'est assez ça différent
1: vrai. en fait, en vrai, des autres réseaux, quoi, parce que tu vois, un réseau comme Facebook, par exemple, ouais. ne fonctionne que là-dessus. C'est-à-dire que plus il y a d'engagement sur un poste plus il y a de commentaires. Et souvent, euh, c'est là. Je pense à la vidéo d'un créatif. Euh, Il oui, oui. faut être clivant, pour, faut être clivant ouais, pour justement que les gens commentent et s'écharpent un peu dans les commentaires ouais. pour générer de, ouais. de la vue
0: auprès de plein de gens. Euh, mais j'ai l'impression que YouTube c'est quand même vachement moins ça euh, pareil pour un, un LinkedIn parce qu'en fait le le ce que veulent optimiser les plateformes c'est le temps que passent les utilisateurs dessus tu vois. Euh, et donc euh, le le temps que tu vas passer sur LinkedIn c'est du temps à lire le poste et aussi aller scroller les commentaires, aller en passer du temps à en écrire, etc. Et donc, euh, ce temps-là, ben, YouTube, euh, il, il, il va plutôt le, aller le mesurer sur le temps que tu passes sur la vidéo, tu vois. Donc, mmh. euh, peut-être que peut-être ça vient de là, mais... Ouais, ça c'est ouais. la boîte noire de YouTube. Ouais, c'est ça. On, on mais même eux, ne le savent pas, il hein. des... y a personne à la réponse, hein. c'est du machine learning, donc...
1: Et après avoir analysé tout ça, il y a un truc qui est intéressant, c'est que toi, tu as une thématique... Est-ce que, selon toi, c'est ton, alors la question est peut-être un peu deep, et si tu comprends pas, tu, enfin, ouais. si tu comprends pas, ou si tu veux plus de précision, tu me dis, mais, c'est, est-ce que c'est toi qui a conditionné ton audience à ce que tu faisais, qui a rempli cet objectif de, de, de la faire croître, ou est-ce que c'est l'inverse? C'est-à-dire, ce que ton audience t'a conditionné à faire un contenu parce que t'as fait cinq contenus, qu'il y ouais. en a un qui a et tu t'es dit, OK, maintenant ouais. je fais ça. Question complexe. C'est une question très complexe. Et, honnêtement. Et à quel point, et en fait, et, et je rebondis sur un, 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 un autre fait aussi, c'est que, t'as souvent la maladie alors ça tu le vois encore plus sur les streamers Twitch je trouve que c'est encore mmh. plus marquant mais ça existe beaucoup sur YouTube de des gens qui qui continuent de faire des choses qui peut-être à titre personnel les animent plus ouais. tant que ça ouais. mais qui continuent de faire parce que c'est ce qui marche en fait ouais. et t'as pas le choix de enfin c'est ce qui marche pour eux c'est à dire qu'aujourd'hui ouais. YouTube c'est tellement large qu'en fait tout peut marcher mais eux ils sont enfermés dans un truc où bon bah s'ils font pas ça en fait ça marche pas quoi ouais.
0: c'est c'est le, 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 le truc qui fonctionne c'est ça et ben en vrai si je voulais être lisse, et euh, et que et que tout le monde soit content etc je te dirais non, écoute le plus important c'est de faire que ce que t'aimes et, et écoute que ton cœur et, et, en... et fais ce que tu kiffes et, et les gens ils, oh. a, ils aimeront ta personnalité etc en je, vrai de vrai faux. alors moi sans... je trouve que je, je, alors, je, je suis... finis je finis mon point je finis mon point d'accord <rire> je suis euh, pas complètement d'accord non non mais j'ai encore rien dit donc tu peux pas <rire> <parler>, <rire> euh... si t'as dit que c'était faux quand même attends <rire> c'est genre évidemment c'est le truc euh... Qui... où on caresse un peu les gens dans le sens du poil en expliquant qu'ils sont géniaux et, mer et merveilleux et que s'ils font ce qu'ils aiment, les gens vont regarder, c'est faux, c'est faux en fait, ce qu'il faut arriver à trouver, et c'est dur, c'est l'intersection des deux c'est-à-dire que euh, tu, tu, tu peux faire le, les, les meilleurs contenus que tu veux, etc. pour, pour t'éclater dans le cas uniquement, où, et, dans, et uniquement dans le cas où ton objectif c'est de toucher une, une audience plus large ça, ça, c'est pas une stratégie qui 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 marchera à tous les coups du tout euh, si tu veux faire un truc dans ton coin que tu t'éclates à faire des vidéos et je te le conseille parce que franchement ça peut être très très long et, et et vraiment il faut apprécier faire des vidéos de base pour faire du YouTube et pas et pas y aller du tout pour les résultats ou ou la fame ou de l'argent des choses comme ça ça c'est certain euh, mais à un moment si tu espères pouvoir toucher une, une audience plus large il faut que tu arrives à trouver quelque chose qui intéresse cette audience plus large tu vois et euh, je dis ça parce que honnêtement, tu vois, ça me, ça me tient à cœur parce que il y, y a vraiment un truc où, le, le, où, où les gens vont trouver ça un peu sale, tu vois, de se dire ah tiens, comment est-ce qu'on pense un contenu pour qui euh, l'intéresse les gens Comment on fait quelque chose qui intéresse les gens et, et, je, et je trouve que c'est le pire conseil qu'on peut donner, c'est justement de, de dire n'écoute pas l'audience, fais ce, ton truc dans ton coin.
1: Ouais, je suis d'accord de ce point de vue-là que c'est faux, mais par contre, et, et, et toi, tu remplis complètement ce truc-là aussi. C'est pour moi, une des métriques les plus puissantes sur YouTube et qui est la plus intangible aussi, c'est l'authenticité de ton contenu. Ah oui, non, ça c'est sûr. Dans le sens où, si tu fais un truc que tu kiffes pas, ah oui, ça va finir par se ressentir. Ah mais ça, tu vas arrêter
0: au bout de deux, deux mois, de toute façon. De toute façon,
1: tu vas pas en faire longtemps, voilà. c'est factuel. Mais c'est comment t'arrives à faire, dans ce que tu kiffes, un contenu qui va aussi plaire aux gens et ouais. pas juste à toi. Et, euh, et là-dessus, toi, t'as eu... Enfin, c est, c est, Je, je t'en rejoins sur, sur le fait que tu dis, c'est l'intersection des deux, ouais. en fait. C'est pas juste tout l'un ou tout l'autre faut pas juste faire du Fortnite à l'époque de Fortnite pour que, pour que ça marche ça c'est sûr tu vois ou faut pas juste faire ce que tu kiffes pour, pour que ça marche ouais, d'accord si t'aimes si que... bien Fortnite et qu'en plus ouais. tu kiffes le faire à ce moment là il y a une intersection et à ce moment là il y
0: a, y a un taux de réussite potentiel et, et si, à je quoi. si je précise un peu du coup ce que je voulais dire c'est que euh, moi peut-être voilà j'ai pas d'exemple précis mais si j'aimais un format particulièrement mais que je me rendais compte que, mais que et que moi j'adorais le faire et que je me rendais compte que euh, notre audience était pas hyper sensible à ça, euh, ce qui peut arriver de temps en temps. sais parfois tu, tu kiffes faire un, un certain format, mais tu vois que ça prend pas. Euh, bah juste pour donner un exemple, ouais. là-dessus, ça me fait penser à une discussion que j'ai eu avec euh,
1: Amixem, qui expliquait que euh, lui, son un, un bon, ça veut pas dire qu'il aime pas ce qu'il fait à côté, hein, mais un de ses plus grands kiffs c'était le comment s'appelle le paramoteur, c'est ça, le ouais, avec son ouais, ou le spatial aussi, c'est un, un vrai sujet. Mais le paramoteur notamment où euh, c'était son kiff ultime et euh, et que du coup il, il il en faisait sur sa chaîne il savait que ça faisait moins de vues mais il acceptait et c'était c'était le deal c'était le trade-off forcé de 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 faire ça sur sa chaîne et, et ça passerait comme ça point et, et, et tant ouais. pis quoi et après il structure sa chaîne pour pouvoir voilà, attirer pour pouvoir. exactement.
0: en effet et du coup même s'il y a un truc qui qui moi va me plaire énormément si je me rends compte que eh ben c'est pas un truc qui intéresse particulièrement mon audience et eh ben je, je ferai pas et je vais faire autre chose. Mais pourquoi C'est pas juste parce que c'est pas une histoire de suivre le le la vague ou le, ou le sens du courant, tu vois. C'est c'est moi ce que j'aime particulièrement, c'est raconter des histoires à une audience, tu vois. Et donc ce qui je vais prendre encore plus de plaisir à faire un truc même si c'est pas le format que moi j'aurais rêvé dans mon coin idyllique de ce que les gens de ce qui intéresse les gens, je 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 vais prendre beaucoup plus de plaisir à faire un contenu qui va rencontrer son audience euh et, et 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 voilà. Et au final, tu vois, on, tu pourrais te dire, bah, t'as pas fait le truc que, que tu que tu kiffes. Bah non, si. C'est moi ce que je kiffe, c'est créer du contenu pour les gens, tu vois. Mmh. Donc, bref, c'est juste que parfois il peut y avoir, un, je trouve un mais côté un peu mais, hypocrite, tu
1: mais, mais, hein. mais ouais, 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 non, Mais c'est très juste, je trouve, hein, ce côté intersection ouais. des deux, en tout cas. Euh, on va parler un peu plus de contenu sur les réseaux sociaux. Et là, on va sortir de la sphère créateur YouTube ouais. qu'on connaît très bien, etc. Mmh. Même si tu vois qu'on n'est pas loin non plus mais euh, on s'est dit qu'on allait te parler d'un truc qui est arrivé il n'y a pas très longtemps je pense que tu l'as vu je suis pas sûr on n'en a pas parlé donc je suis pas sûr que tu l'as vu mais ouais. je pense que tu as dû le voir est-ce que tu as entendu parler de la dernière campagne qui a fait back market
0: non. Euh, non
1: avec les iphone je suis dans des apple store un truc comme ça
0: non. Euh... Je suis assez de... honnêtement, je suis assez de déconnecté depuis <rire> un mois parce que je suis... on a tellement de prod de, de vidéos que je fais un peu que ça. Ok. Donc tu vas me raconter.
1: Alors, Back Market, ils ont fait une campagne. Tout le monde sait ce qu'est Back Market. Tu te le réexpliques pas, mais en, en deux mots, c'est ils font des, des, des téléphones reconditionnés et plein d'autres choses aujourd'hui en vrai, mais ils viennent à la base des, des téléphones reconditionnés. Ils ont fait une campagne de pub où ils, évidemment ils l'ont filmé, ils l'ont bien mis en scène après, etc. pour pouvoir le diffuser, mais où ils sont allés dans des Apple Store. Ils ont attendu donc je sais pas si tu sais mais dans les Apple Store il y a des iPhones exposés évidemment jusqu'à là tout, à, tout est bien sur lesquels AirDrop est activé mm -hmm. backmarket ce qu'ils ont fait c'est qu'ils se sont postés dans un petit coin de l'Apple Store avec un petit truc à, à envoyer en AirDrop à chacun des téléphones et dès que quelqu'un était dessus s'envoyait ai un AirDrop qui disait genre eh, hey, ce smartphone il est cool, mais sur Back Market il est moins cher <rire> et euh, en plus il est euh, <rire> il est mieux pour la planète parce que tu t'en achètes pas un nouveau et que en réutilises un qui a existé, etc., etc. et tous les avantages dit... écologiques que ça peut avoir. Très fort, très fort. Donc c'est plutôt très puissant. Ouais. Ils ont appelé ce truc-là Hack Market. Les mines, c'est fort. Ouais. Et, euh, et, et et je trouve ça assez puissant. Est-ce que toi, comme ça, quand je te le raconte, Ah, j'adore. Enfin, trouve enfin, En quoi tu trouves que ce truc-là est
0: impactant? Pourquoi c'est impactant en fait Moi j'ai une réponse, mais je suis curieux d'avoir ton, ouais. ton avis là-dessus. Je pense que on est hein, dans une époque où, où qui est tellement pa pas aseptisée, mais où les gens sont tellement stressés sur euh, faire du pas sortir des lignes et, et pas créer de remous sur les réseaux sociaux, être tétanisé du de, du moindre hater euh, où où, où tu as une grosse prime où tu vas être absolument lisse et politiquement correct, etc. Que je pense que du coup c'est un Genre, c'est une bonne période, t'as une, une prime à la transgression. Et t'as une prime à être à, à, à mais, mais c'est dur, hein. Toutes les et marques peuvent pas temps... se le permettre. Attends, toutes les marques peuvent pas se le permettre. Clairement, je suis, je, je sais bien, mais, mais je pense que si, c'est un bon un moment pour, euh, pour des, des marques qui, qui arriveraient, enfin, qui arrivent justement à faire des trucs un peu ballsy, quoi. Un peu, qui ont un côté un peu interdit. Et là, tu le vois, on en parle ici, on trouve ça génial. Euh, on serait dans une époque où, où tout le monde ferait ça tout le temps. Bon, on s'en ficherait, tu vois. Mais... On serait plus
1: admiratif du truc très lisse, en fait. Si tout monde se bah, là,
0: c'est l'effet de contraste qui, euh, et, et ça, ça me fait un peu penser à la com de Burger King, par exemple, tu vois, où ils ont un peu hein, ce côté pirate. Mm. Et encore une fois, je sais que c'est pas adapté pour tout le monde, mais si c'est bien fait, franchement, c'est trop fort.
1: Moi, je pense que ça peut être adapté pour tout le monde, mais pas forcément tout le temps. C'est-à-dire mm. que tu ne peux pas que communiquer en tant que pirate H24, parce que sinon, au bout d'un moment. Et même Burger King, tu vois, ils le font de manière assez intensive. En fait, c'est pas ça tout le temps, partout, ouais, tout le temps sûr. non plus, mmh. tu vois. Il, 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 en, en vrai, on a l'impression que c'est beaucoup, parce que c'est ce qui nous marque, mais moi, je trouve que tu disais, euh, aujourd'hui, et notamment dans les grandes structures, etc., c'était comme très lisse, ouais. très, euh, très pub parfum, moi j'appelle ça, tu vois, le ouais. truc euh, ouf, hyper beau, machin, et, et surtout pas un, pas, un, pas un fil qui dépasse, tu vois. Je trouve qu'aujourd'hui, faire ça, si t'es pas euh, justement une marque de parfum ou une multinationale énorme qui génère des milliards... En fait, ta com, elle juste, elle se fond dans le truc et plus personne... Enfin, personne ne ouais, reviendra ce qui hein. se passe.
0: Et donc, en dur, fait, enfin... avoir ce
1: petit coup de pirate une fois de temps en temps et créer une belle histoire et réussir à faire une belle synergie. Et en plus, si tu arrives à impliquer ton audience et ta communauté, si tu as été suffisamment malin en tant que Mac pour en créer une... Alors là,
0: euh, bah bien sûr. Mais tu sais comme moi que c'est jamais évident. C'est jamais évident. Et Évidemment. que et que y a combien de strates de gens qui sont un peu stressés euh, par comment ils vont être peut-être vus par euh, leurs supérieurs ou par la direction. Sure. Sure. Euh, Est-ce que tu préfères faire une campagne qui marche moyennement, mais au moins où tu prends aucun risque de, de potentiellement avoir des remarques ou des problèmes, ou euh, un truc qui cartonne, mais où potentiellement <rire> tu, vas, tu vas te faire, faire un tirer peu les bretelles dessus. parce que mais... quelqu'un aime pas ton humour. Tu ouais. vois mais en même temps
1: potentiellement, tu vas avoir la campagne banger, et, oui. et où là, tout le monde va dire, c'est eh, quand même un vrai génie, hein. regardez <rire> ce qu'il a fait, regardez les succès que ça a eu, on nous en parle encore trois semaines plus tard, tu vois. On est 100% d'accord, mais mm. ce que je
0: veux dire, c'est que, mentalement, ouais, une prise de il, faut, il, a, oh, il faut du courage, et, mm. et c'est pas facile, quoi.
1: Ouais, mais en, en vrai, de vrai, quand il réfléchit à un truc comme ça, le, le, le risque, bon, le risque interne, on en a parlé, c'est-à-dire que quelqu'un te dise ah là là, machin, en interne et tout, ouais. mais publiquement, encore une fois, euh, toute mesure gardée, ils sont, ils sont allés envoyer des airdrops, Oui. C'était légal. Enfin, tu vois ah, ce que je veux dire, Ils ont juste utilisé évidemment. un truc malin. Oui, oui. Mais est-ce que publiquement, à faire des coups de pirate comme ça, le pire, de, 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 la pire des choses qui peut arriver, c'est quoi Si, si, t'as été dans la mesure de pas faire un truc euh, euh, qui peut être considéré comme raciste, antisémite <rire> ou ce genre de truc dingue, tu vois qui, Évidemment, ça, s'est exclu dès le début. Mais, oui, mais ouais. tu vois, genre, je pense que il n'y ça...
0: a pas de risque grave, en fait. Moi, j'ai l'impression. Surtout que... si t'as un... si une ligne de change en gros genre si c'est adapté c'est pas adapté c'est pour ça que je dis c'est pas forcément adapté à toutes les stratégies mais si t'as as identifié que t'avais une bonne position de challenger tu vois euh, t'es peut-être pas le plus gros euh, de ton marché bon là Burger King je, vois, je pense qu'ils sont pas du tout aussi énormes que euh, leurs concurrents euh, quoique ça peut-être je que je pense qu'ils sont as
1: bah, je, ils sont certainement moins
0: gros que McDo mais ouais, ils sont quand ouais. même bien gros mais que... euh, en tout cas faut pas que tu sois tout seul mais bon ça c'est rare euh, et tu ben... penses que c'est pas
1: faisable en tant que genre euh... Primo acteur de ton marché, genre. Ça peut. Genre, tu euh... penses que Apple aurait pas pu faire. Bon, après, c'est pas dans leur je... dans leur bah, justement, et dans pas. leur vision, Je ne sais je pas que...
0: si c'est si stratégique pour Apple de faire ça, tu vois, parce que euh, Samsung, mmh. toutes leurs pubs, enfin, pas toutes leurs pubs du tout, mais euh, ils ont été connus pour faire des pubs en mode un peu euh, où ils vont taquiner Apple, tu vois. Euh, ils montrent la file d'attente qu'il y a euh, sur les Apple Store, ils se foutent de la gueule des Apple, des Apple addicts et tout. Et je pense que c'est adapté, c'était adapté à leur euh, à leur position, tu vois. Euh, et je pense pas que, justement, je suis pas sûr que Apple est dans la position qu'ils ont actuellement ont vraiment intérêt à faire euh, du pirate ou du client. Euh... Et en fait,
1: tu peux faire du pirate sur un concurrent. Et là, quand tu es dominant sur le marché, c'est en fait c'est juste le gros qui va marcher sur la tête des petits. Donc tu oui. passes pour un, un peu pour un connard. En fait. Ben oui, c'est
0: ça. C'est que t'as pas d'intérêt. En fait. Voilà.
1: Ça oui, mais est-ce que tu peux Enfin, moi je pense à titre personnel, en tout cas, qu'on peut faire du pirate sans forcément tacler
0: un concurrent. Tu vois ce que je veux dire Ah oui, dans, juste en, en étant impertinent un peu dans la... Non, non, en
1: étant soit impertinent, soit en surprenant en fait, tout simplement. Ouais. Et pas juste faire, encore une fois, ce truc où il n'y a aucun fil qui dépasse, tout est très clean oui. et, et ça c'est meilleur un... et point. Je suis d'accord, 100%. Donc, euh, ok. Ça c'est, enfin Moi je trouve que c'est vachement intéressant parce que... Ouais. On... Mais je vais aller la voir parce que tu m'as donné envie ouais. ouais. de voir cette pub. On, on a souvent des, des, des clients avec qui on discute, tu vois, et j'ai l'impression que, pour, évidemment, pour nous, c'est infiniment plus facile parce qu'on n'a pas leurs contraintes internes, on n'a pas leurs pressions internes, et on a genre un brief très, enfin, en résumé en général qui est très très court ouais. et donc on peut se permettre d'aller très loin et en fait c'est aussi ça qu'ils viennent chercher chez nous tu ouais. vois mais je suis tout le temps en train de dire comment on crée un truc qui est enfin je toujours toujours chercher la différence ou la, la, la pièce qui va faire que ça se démarque et que ça va aller toucher les audiences et notamment les audiences en fonction des plateformes parce qu'en fait l'humour ça tu le sais très bien l'humour ou, le, ou la, ou l'impertinence, ou le même la pertinence ouais. en fonction des plateformes, elle est complètement différente euh, que donc, tu sois sur YouTube, donc, Insta, etc. Machin. Mais ça, je pense, pense que euh...
0: c'est un travail de longue durée, c'est-à-dire que évidemment que, euh, comme tu disais, sans les responsabilités, etc., tu vois peut-être parfois beaucoup plus clair sur ce qu'il faudrait faire, et, euh, et c'est après ton taf d'aller euh, montrer que vous inquiétez pas, les murs ne vont pas s'effondrer si on fait une blague sur TikTok. Ouais. C'est <rire> Ça, ça. Donc, et euh, et, ça, ça peut prendre et, du temps. Et nous
1: on passe énormément de temps à, à, à justement essayer de débunk ça. Ouais, genre, ouais. Au pire des cas, et c'est aussi, je pense, c'est aussi le, 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 le jeu de ces, ces nouvelles, pla nouvelles plateformes, nouvelles plateformes comme, euh, <rire> comme si j'avais 50 ans, mais ouais. genre de, 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 des réseaux sociaux, c'est que les contenus passent très vite, s'oublient assez vite aussi. Et globalement, si le truc n'a pas été ouf, ah, c'est pas très très ouais, grave quoi. Au ouf. pire, au pire du pire, t'as perdu ton argent et voilà, c'est toujours très chiant. Mais ouais. mais c'est mieux que d'avoir perdu ton argent en n'ayant même pas essayé de faire quelque chose de bien quoi, je trouve. Ouf. Donc euh, donc le, le risque au final il est, il est hyper modéré je trouve à chaque fois. Euh, du coup, je pense que pour Back Market, en l'occurrence cette campagne, elle est genre plutôt, c'est plutôt un succès, c'est plutôt un, un truc qui va rester une fierté ouais. pour eux. Ouais. Ils vont se dire, putain, mais ça, ça... dans trois ans ils, crois, ont, ils ont une bonne équipe. Hein. Ouais. Ils ont, bah, moi, je connais l'agence avec qui ils ont bossé pour cette campagne-là et ils sont plutôt bons ouais. aussi. Euh, mais je pense que c'est un projet aujourd'hui, ils vont, ils vont, enfin, c'est un truc potentiellement ils vont rester fiers assez longtemps, tu vois, mm. je pense. Et euh, est-ce que toi, du coup, sur tes projets, encore une fois, t'es pas une marque, mais tu, tu, tu as aussi des trucs. Pas bah, dit... un peu hein. En vrai. Ouais, alors t'es pas une marque si... au sens de non, la marque ouais. comme on en parle, mais au final, Niko, c'est une marque. On se le dise, hein, c'est complètement le cas. Mais euh, est-ce que t'as un projet où tu t'es dit ça, c'est une fierté et tu t'en souviens encore aujourd'hui, Jean parce qu'il y en a un, un, un truc qui a un peu plus marqué les gens que les autres. Alors, ça, ça, je te dis qu'il a marqué les gens, et en fait, ça peut peut-être être un truc qui a pas du tout marqué les ouais. gens. Mais où toi, tu te dis, ouais, wow, ça, c'est un des trucs dont je suis plus fier, tu
0: vois. Eh ben, d'intuition, j'allais te répondre peut-être un des, tu vois, les plus gros succès de la chaîne YouTube. Donc, euh, c'est euh, les l'enquête les, que j'avais pu faire, par exemple, où j'étais allé à Lille-Maurice euh, chercher les arnaqueurs. Tu as ça. failli te faire casser les genoux, comme on l'a dit dans l'intro. <rire> Exactement. C'est ça qu'il
1: te dit. Est-ce que je me souviens bien Et c'est bien ça que le mec te dit au nom il dit. Euh, genre moi mes concurrents je leur casse les genoux ou un truc comme ça
0: euh, il a pas, pas dit un truc là, comme il ça me, il, me, il me cite pas moi mais il parle de, de quelqu'un euh, avec qui euh, je m'étais un, un peu lié d'amitié entre guillemets et il m'expliquait totalement sereinement qu'effectivement il allait lui ré, pas lui régler son compte tu vois mais qu'il allait avoir des problèmes quoi ouais. et puis euh, j'ai appris d'ailleurs plus tard que euh, dans, dans cette mafia il y avait vraiment des Règlement de compte à l'acide, des trucs comme ça, vraiment, c'était crado. Bon. Euh, donc... <rire> bon. <rire> donc, je. vais vous je... voir la vidéo, <rire> c'est sur, euh, comment elle s'appelle? L'enquête Safe Code? Tu peux tap. mi-code Enquête, et puis ils trop bon.
1: Ouais, mais, non, mais le, le, le nom de, du projet de Maurice, c'est L'Enquête. Safe Code, code L'Enquête, je, ouais. je crois. En ouais. trois épisodes, c'est
0: passionnant. Allez voir. Je pourrais un... te dire ça, et en vrai, je, 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 je te dirais pas ça, parce que c'est. C'est la réponse évidente que tout le monde. Déjà, ouais. c'est la réponse évidente, et puis ça, ça remonte un petit peu, et puis en vrai, un, des, un truc justement moins palpable peut-être moins sexy parce que je peux pas te dire que ça fait beaucoup de vues ou je sais pas quoi c'est juste honnêtement le fait que euh, c'est l'équipe en gros genre le, le fait de, de, de le, la micorp comme on l'appelle euh, et le fait que petit à petit on, on arrive à, à structurer un... Une, un une entreprise qui fonctionne bien et, et à apprendre nous sur le tas de bah tiens comment est-ce qu'on travaille bien ensemble comment est-ce qu'on s'améliore sur les contenus euh, et globalement honnêtement euh, des, des amis parce que enfin je pense qu on se connaît tous méga bien et puis je, enfin c'est un plaisir de travailler dans cette boîte honnêtement il faudrait, faudrait plus je leur demande à eux parce que moi je suis pas obligé ouais. <rire> pas très objectif ça bonjour euh, je suis patron c'est un plaisir de travailler vraiment chez vraiment. nous c'est super <rire> euh, non mais vraiment c'est honnêtement ce serait ma plus grosse fierté actuellement non, des... mais
1: clairement de l'extérieur on voit que tout le monde est très engagé dans le truc ouais et ça c'est assez impressionnant et clairement c'est enfin bravo pour ça à toi mais à tout le monde mais c'est juste bah, l'engagement des gens pour moi c'est un, un truc où quand les gens te parlent de leur taf et qu'ils disent ouais enfin euh, même quand tu les vois faire ouais. ils sont en mode ouais ça faut absolument que ça marche ça c'est trop bien et tout pour moi c'est clairement ouais. un, un, un symptôme de bonne santé euh, carrément du bah du coup euh, je te dirais ça mais du coup tu m'as pas répondu. Exactement. Ma question, c'était un contenu. En fait, là, tu m'as tu m'as répondu à la question... Qu'est-ce qui fait que ça a bien marché Et donc, en fait, la réponse, c'est l'équipe et la synergie que tu as d'équipe. Mais est-ce que tu as peut-être un contenu récent, que ce soit sur Underscore ou sur MiCode Bah, je vais te dire, ce truc-là est sorti, tu te dis,
0: Honnêtement, c'est toujours la prochaine vidéo. C'est toujours la prochaine vidéo. Mais c'est très souvent ça. C'est-à-dire que... Bah non, mais c'est que c'est toujours le dernier truc où tu as appliqué, les dernières choses que tu as appris, où tu as travaillé le plus. Et donc, très souvent, c'est... Ma meilleure vidéo c'est celle qui est pas encore sortie tu vois. Et, euh, et bah voilà c'est ce que je te dirais. Ma meilleure vidéo c'est celle qui va bientôt sortir. C'est beau, quelle, <rire> quelle, quelle belle phrase.
1: Je pense que ça tu peux le mettre sur LinkedIn, ça fait le Rich quoi. <rire> c'est vraiment beau. Euh, moi je me permets de donner une toute petite réponse par rapport à ce que tu as dit aussi. C'est euh, une, une vidéo où j'ai vraiment ressenti ça le, le la dynamique d'équipe. Ouais. C'est celle euh, où Thiel, il fait le miel bot. Ah oui. <rire>
0: c'est là où
1: en fait t'as tout le monde dans la vidéo, où tu sens qu'il y a un esprit euh, collectif qui est hyper cool etc. Ouais. machin donc euh,
0: qui est une voilà, vidéo aussi. je, je pensais coup. que t'allais dire ça en non. fait c'est pour ça. Non non qui est une vidéo où euh, où on... bah qui est une super vidéo où on <rire> toujours toujours très collectif <rire> en plus. <tout ça. rire> Mais je me permets <rire> sur celle-là parce qu'il y a beaucoup d'autres gens qui travaillent de... qui en travaillent dessus. Ouais. Euh, et euh, et donc où où en gros on a créé un bot qui répond à nos mails automatiquement et ça génère des situations assez mal malaises honnêtement et cocasses. Voilà.
1: mais quand même un peu cohérente c'est ouais, ça qui fait que
0: c'est très, très mal très étrange très, 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 très. et qui répondent, évidemment ce bot répond en ton nom propre ah oui bien sûr <rire> c'est pas, pas bonjour
1: je suis le bot non, non c'est bonjour je suis Michael. exact <rire> histoire de vraiment me mettre ouais. de la sauce <rire> et tu découvres le truc euh, en, en, en dire, pendant le tournage ouais. et, et ouais, c'est enfin elle est vraiment elle est vraiment top euh, je l'ai beaucoup euh, pour toi elle a pas <rire> dû, elle a pas <rire> dû être si simple à faire euh, et euh, du coup contraire est-ce que t'as un truc où tu t'es dit là on s'est merdé et je pense que ce sera plus dans tes 500 contenus mais euh, est-ce qu'il y a un truc où tu te dis ça ouais. pff, le louper quoi mmh. genre un échec et pas ben, alors moi j'ai un échec à raconter mais je le raconterai après et tu, je pense que tu sais lequel je vais raconter mais je veux pas que tu racontes celui-là du coup une, une sombre histoire de caméra qui avait pas démarré ah. mais raconte pas oh ça oui. là du coup t'as interdit les angoisses moi ça tout, euh, tout le
0: monde tous les youtubeurs ont des anecdotes comme ça
1: mais un contenu où tu l'as sorti et tu l'avais peut-être pressenti ou, ou, ou ça se trouve pas du tout. Et après du coup, tu t'es dit en fait ça, j'ai merdé, j'aurais pas du tout faire comme, j'aurais pas du tout faire ouais. du, du tout du faire comme ça.
0: Ouais. Et euh, est-ce que t'as as en tête un contenu comme ça Bah euh, je vais te dire un truc, c'est que honnêtement, le... j'ai tourné une émission hier soir. Et en vrai, euh, je... c'est pas une émission dont c'est terrible à dire parce qu'au contraire, c'est extrêmement récent. Mmh. Mais c'est pas du tout l'émission dans laquelle je suis la dont je suis le plus fier. Euh, il faut enfin il y a, on a eu plein de, de, de problèmes circonstanciels techniques etc qui ont fait qu'on était dans, aussi dans de mauvaises conditions objectivement euh, elle c'est est, est pas une mauvaise émission tu vois on va faire des, des les invités étaient pour le coup super hein, de leur côté euh, les, donc ça va faire des bonnes vidéos entre guillemets il euh, y aura aucun souci aucune vraie réelle conséquence du tout mais tu vois, je suis en mode on a un peu euh, manqué le potentiel que pouvait euh, cette émission qui avait en invité donc vous avez le droit, qui est une chaîne YouTube de, qui parle de, de trucs légaux, de, droits. De, de droit. De droit.
1: Mais, euh, qui, est, qui est, on sera deux secondes là-dessus, qui est excellente parce que, quel âge il a, Seb? Je sais pas, j'ai pas osé lui demander. Il, bon, c'est quelqu'un qui est pas tout jeune, qui est oh. professeur en <rire> université de droit. Euh, il qui
0: parle a... que de drama YouTube et tout, c'est Il génial. est trop fort. C'est-à-dire ouais. que
1: c'est un gars qui a les codes de YouTube de A à Z et tu te dis, mais. Ouais. Il les a trouvés où euh, <rire> alors, comment... Il est bien accompagné il par un est, petit jeune. Il est, très il est très bien, bien accompagné par Thomas, du coup, euh, avec qui il travaille, mais, mais il est trop fort. Mm -hmm. et, euh, et en plus de ça, c'est une vraie personnalité. C'est-à-dire que quand tu le ouais. vois en off, tu te lui... ok, lui, il a une
0: personnalité qui est incroyable. Euh... Et, euh, et il est, il il est, est génial. Et il y avait également Babord l'éléphant, euh, le plus grand troll de, de LinkedIn euh, et donc et donc euh, non mais du coup pour répondre à ta question ce qui n'était pas euh, très fade au final c'est que en vrai je pense qu'on a un peu manqué le potentiel que pouvait avoir cette émission et euh, de fait qu'on n'était pas assez préparé du fait que même sur la technique c'est absurde qu'on a encore des problèmes alors que ça fait des semaines et des semaines qu'on sait qu'ils existent et que et que on n'a pas dû mettre assez d'énergie pour les régler tu vois
1: bref il ouais, y, y a un tout petit contexte de euh, t'es plus dans ces bureaux là t'y plus oui, que oui. pour l'émission non mais c'est pour
0: ça bref il y, ouais. y a plein de il y a plein d'explications mais je veux pas enlever le fait que quand même ça aurait pu être, aurait pu être mieux et, et on aurait pu se débrouiller pour faire une, une meilleure émission tu vois du coup je c'est pas une émission dont je me rappellerai moi ouais, où ouais, je suis fier de celle-là ouais. elle okay. était euh, parfaite
1: t'as jamais eu un gros loupé en mode euh, un truc vraiment en mode euh, Forex complet euh... Qui est sorti un, même un Bad Buzz ou un truc. Euh, non, t'as jamais eu de Bad Buzz, toi,
0: mmh, tout le monde. Non pas des... par rapport à ta
1: chaîne, quoi. Par, par, non mais par, tout. À... Si t'as pas de hater, c'est que. Non, je parle pas de hater. Je parle d'un oui. truc où vraiment tout le monde s'est dit, voilà, ouais, s'il faut pas quoi. Mais je je je, je crois pas que ça te soit déjà arrivé.
0: Mmh, ça c'est une bonne question. Euh... Mmh. Franchement, je, 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 je cherche, mais j'ai pas de ça. truc qui me vient Quand qui m'a marqué. Quand tu cherches, marquer. raconte juste la petite histoire que je voulais oui. pas que tu racontes. Bah ça, justement, honnêtement, c'est un bon exemple de, de giga fail. De gigafail, ouais. ouais. Ça, alors, ça c'est vraiment le giga fail, Mais c'est pas. Enfin, alors, c'est pas sorti en l'état, mais j'ai et qui m'a mis très mal à l'aise du fait que euh, que c'était une personne que j'appréciais beaucoup. Tu vois. Ouais.
1: ouais c'est vrai que ça c'était assez terrible. Alors, je raconte l'histoire en, en deux secondes. On se retrouve avec Michel à, à travailler avec. Euh... Une marque, que, que, un organisme même de formation que tu qui s'appelle Open Classroom, voilà. qui est assez incroyable, qui vient de Mathieu, fin, qui, qui, qui a été créé par Mathieu Nebra, qui est le gars qui a fait le site du zéro, etc. Qui est un, une légende. Une dans légende le... du dev, euh, euh, et qui a mis la main à la pâte de genre 95% des devs, en <rire> sens, je pense. Et, euh, et qu'en vrai, tu admires un peu quand même. Ouais, de ouf. Et euh, bon, même que t'admire complètement. Ah, oui. Et on, on travaille avec eux, on a un partenariat qui se fait avec eux, toi tu trop content, et on se dit, ok, on prévoit le contenu, et dans le contenu, il y a des sections d'interview de Mathieu, et ils disent, ouais, Mathieu est chaud pour faire l'interview et tout machin. On arrive chez Oppo de Classroom pour faire cette interview, on pose la caméra, moi je suis là, <rire> et je te vois et tout, faire ton interview machin, et moi je suis derrière la caméra. Et ça, et de quoi ça se passe très bien l'interview est top l'interview est géniale euh, on passe un moment excellent M Mathieu hyper cool Enfin, tout, ouais. tout, tout est nickel et moi à un moment je regarde la cam mais genre au bout de 25 minutes je dirais Tu vois, l'interview dure bien genre une heure et au bout de 25 minutes je regarde la cam et je vois que l'écran de la cam est éteint mais je me dis ouais c'est un mode qui juste se met en veille <rire> là vous me voyez venir c'est un mode qui juste fait que ça se met en veille pour pas burn la, la, la batterie de la cam quoi et puis on, on finit l'interview, t'éteins tout et tout machin, etc. On sort et tu me dis mec, vraiment on est en bas de chez eux. Mmh. Et tu me dis mec, là je crois que on n'a rien filmé. <rire> et tu regardes la caméra et en fait ça avait filmé genre une minute
0: trente. Ouais. Je le dis pas à ce moment-là parce que je veux pas genre tu sais c'est le moment. Tu le dis fais... pas au moment. Dans en... tous les cas on va pas. Tu le dis pas, pas, pas ouais, Tu t'attends qu'on soit deux. On va pas retourner donc euh... autant que les gens partent se coucher tranquille tu vois mais toi je te le dis on a rien c'est <rire> un fiasco total il y a pas une minute de cette demi-heure si si il y, y avait un il <rire> y avait
1: Ça. une minute trente
0: <rire> et donc et donc là je suis au bout de ma vie parce que le, le malaise est terrible c'est parce que faut se dire que Matthew il, bon il, clairement il est occupé tu vois dans sa vie dans la position qu'il a et donc euh, avoir une demi-heure avec lui c'est super et euh, et là il y a plus rien il y a plus rien c'est la honte honnêtement
1: Ouais, et là tu te dis mince et en <rire> final
0: bon, on a réussi à, à finalement euh,
1: changer l'idée du contenu initial. Ouais. On n'avait pas l'interview de Mathieu Nebra, on avait non bon, je sais pas souvent je
0: crois qu'on avait eu l'idée de la refaire mais non, en même ouais. temps c'était un peu bizarre d'en refaire une interview et puis
1: coup, tu perds le, le pour se de... consoler.
0: Ouais. Je l'ai réinvité ouais. beaucoup plus tard dans underscore et, et voilà, c'était top. Et l'émission elle
1: était trop trop bien en plus euh, dans underscore. il ouais. euh, y a un tout petit point intéressant que je veux aborder avec toi. Et qui un sujet qui, je sais, n'est pas celui qui te met le plus à l'aise du tout. Ah. <rire> c'est qu'aujourd'hui, que tu le veuilles ou non avec l'audience que tu as fait grandir, tu as une influence qui est le résultat de la manière dont tu parles de tes sujets, etc. Ouais. Tu as une influence sur ton les gens domaine, qui les gens qui regardent, ouais. mais aussi sur ton marché d'une ouais. certaine manière. Comment toi tu le vis ce truc-là ouais. Alors, je vais te poser la question la plus frontale c'est comment quand tu rencontres quelqu'un dans la rue tu te sens par rapport à ça Est-ce que t'es à l'aise ou pas Alors pourquoi je te pose cette question-là C'est assez intéressant, c'est parce que moi j'ai remarqué chez les créateurs de contenu euh, avec qui on travaille nous euh, ouais. ou même ceux qu'on a l'occasion de rencontrer assez régulièrement, que contrairement à des gens de la musique, de du cinéma, de tu vois ce ouais. genre de, de, de business, ils sont très peu préparés à, au, à, à ce, cette ouais. notoriété en fait, ouais. à cette influence et cette notoriété qu'ils peuvent avoir.
0: Et là où en fait dans la musique j'ai l'impression
1: que dans la musique et dans le, dans, dans le cinéma par exemple c'est plus un truc qui presque recherche et cultive tu vois mmh. alors que vous je dis vous et c'est pas tout le compliqué mais de dire sur vous, YouTube, parce c que ça, vraiment c'est ouais, très hétérogène quand même. Enfin, ça, ça dépend mais en, en tout cas pour nous notre cercle ouais. envie de dire, notre, notre cercle de créateurs et, ouais. et les gens avec qui on a l'habitude de travailler évidemment c'est pas le cas de tout le monde il y en a qui sont ouais. très à l'aise avec ça d'autres moins mais c'est un truc de manière générale si je prends quand même de manière très générale on ressent que c'est un truc
0: qui notre milieu danse et vachement plus complexe ouais. et sur lequel vous êtes beaucoup moins préparé. Et... Alors il y a une histoire de de notre côté du fait que effectivement souvent ça te tombe dessus et et tu sais pas trop d'où ça vient et puis ça peut être très rapide et enfin et fulgurant même. Ouais, C'était ton cœur en plus. Voilà euh, et inversement parce que c'est les deux faces d'une de, même pièce c'est que l'audience elle-même a une, une relation qui n'a rien à voir avec celle qu'elle peut avoir avec euh, une star ou un ouais. un, un acteur. Le un rapport à
1: l'audience est extrêmement différent. Et
0: où tu as tu crées une relation qui est pseudo intime du coup parce que fondamentalement c'est une, une conversation qui, qui est très euh, inégale puisque toi, toi de ton côté tu peux leur parler très longuement et à eux ils, parfois ils peuvent peut-être faire des petits commentaires tu vois mais c'est très inégal et du coup ça crée un, une proximité perçue du côté de l'audience qui dans certains cas peut effectivement être assez particulière et, et, et étrange à gérer si j'imagine que tu
1: l'as vu mais Cyrus avait fait une vidéo oui. là-dessus les parapotes
0: les para para exactement euh,
1: il détaille vachement ça et, et c'est une, une relation parasociale oui. ouais c'est hyper intéressant d'écouter ce qu'il ouais. en est de là-dessus mais du coup toi ton ressenti là-dessus ouais euh... peut-être tu as mûri dessus aussi bon ça je le sais tu as, as vachement mûri là-dessus mais c'est ton ressenti peut-être avant bah, la alors... première fois où c'était arrivé quand on te reconnaisse dans la rue et qu'on te dit
0: oh, ouais, au début ça te fait vraiment très bizarre euh, et en même temps c'est pas si bizarre que ça puisque ben en fait le le ça dépend aussi de ton audience je pense moi j'ai eu de la chance très tôt j'ai eu une audience qui me ressemblait c'est à dire que euh, ben c'était des jeunes étudiants qui avaient à peu près mon âge euh, qui étaient juste fans d'info de, de cyber etc donc assez âgé tu vois pour le pour ce qu'on se faisait de l'idée de YouTube et des et des youtubeurs qui sont poursuivre par des par des, des enfants de, dans la de, rue. De, tu <rire> de Game of bah, moi c'était une réalité très différente qui était que je croisais de temps en temps des gens de mon âge qui aiment les mêmes trucs que moi tu vois donc franchement je vais pas me plaindre il y a pire au contraire ça ça déclenchait des conversations cool et tout donc je dirais que honnêtement ça a jamais été compliqué à gérer les seuls endroits où moi j'ai toujours eu été mal à l'aise euh, parce que ça peut pas être très bizarre pour un, quelqu'un qui fait des vidéos, qui se, qui passe son temps à montrer sa gueule partout. C'est que j'aime pas trop l'attention, en fait. Et, et du coup, genre, par exemple, un de, un de mes scènes, de mes scènes de cauchemar, dis-toi que c'est, euh, être au restaurant et que ce soit mon anniversaire, tu vois. Et que, et que... Qui était il y a pas très longtemps. En voilà. En fait. Et je dis ça pour ça. Bah oui, évidemment. Il ouais, euh, pas gagnent, raconté. Donc, <rire> <'ai rien> <rire> aussi. Non, mais tu sais qu'il y, y a le gâteau, les gens qui tra... Moi, ça, c'est, c'est ma phobie, tu vois. Je... Ah, mais <rire> juste
1: même dans ton cercle proche. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas des gens. Si, à ça, non, ça, ça, ça va. Quoi. Si on okay. est en
0: famille, mais mais parce juste... que moi,
1: typiquement, ça, même dans mon cercle proche, le joyeux anniversaire, c'est le pire truc du monde. C'est-à-dire ah que quand c'est mon anniversaire, qu'on m'apporte le gâteau, que tout oui, le monde est là,
0: je sais pas quoi. Oh, bah non, bah je suis perdu. Euh, ouais, tu rougis tout. mais ça, je pense, c'est un peu tout le monde. Prêt. Mais bon, voilà. Et donc, le 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 fait rencontrer des gens, jamais un problème. Quand un, à partir d'un certain volume. Enfin, une certaine quantité de gens, pour le coup, j'ai toujours eu trop trop de mal à, à, à gérer. Donc, j'ai fait un peu de conventions quand euh, avant, euh, au début de début de mes années sur YouTube. Donc, c'est des endroits où beaucoup de gens viennent pour, pour rencontrer rencontrer hein. des créateurs de contenu ou ou, ou, ou venir juste sur une thématique
1: euh, sur de la pop culture, ou des ouais. trucs
0: geek, etc. Et et j'en ai fait un petit peu et à un moment, j'ai décidé, je me suis dit, non, je m'inflige du mal, je n'aime pas ça, clairement. Euh, et, et, voilà. et du coup, j'ai tout arrêté, tu vois. Et, euh, et, et récemment, j'ai eu parfois des, 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 des moments un peu où j'étais dans, dans ce même cas, pas très à l'aise. Euh, et c'est pareil c'est une histoire de quantité c'est à dire que moi j'arrive enfin euh, j'adore discuter avec une, deux, trois personnes euh, là par exemple ben, je te l'ai déjà raconté, j'ai fait une conférence dans une école d'info et franchement j'étais pas à l'aise euh, du fait, pas du fait de faire une conférence mais du fait qu'il y ait beaucoup de gens qui euh, au même endroit, en fait, qui le, se connaissent ce qui se passe c'est que tout le monde à ce moment là et c'est un
1: truc, encore une fois c'est une pudeur que les gens ont je trouve avec les musiciens ou ouais. les acteurs mais qui n'ont pas avec les créateurs de contenu ouais. c'est tout le monde se dit, là, c'est mon occasion d'aller parler avec lui 5 minutes et de, de, et, et, et de lui proposer un projet, de ouais. lui... Juste, alors quand les gens viennent toujours de manière très positive, on ouais, en pas du tout, il n'y a, a aucune mauvaise pensée mais en fait, quand ils sont 300 et que les 300 personnes se disent « Ok, c'est mes 5 minutes-là ouais. », mais en fait, pour toi, ça fait, ça fait deux jours, quoi. C'est euh... vraiment
0: spécial. Et, et
1: surtout que tu enchaînes et, et tu, tu te répètes plein de fois et, et bon, au bout d'un moment, tu te dis, ah, ouais, c'est la masse, en fait, qui, ouais. qui, qui, qui vient. C'est ça,
0: c'est une sorte de volume à toi. Et, euh, et donc, il y a juste ce truc, mais a franchement, de quoi je me plains parce que il euh, y a un moment, euh, c'est moi qui ai décidé de montrer ma tête tu vois tu peux pas en vouloir aux gens de te reconnaître et de et de de venir taper à la discute etc euh, surtout si si euh, ils sont euh, sympathiques et polis et, et tout donc euh, ça va avec hein, ouais, ça ça c'est va... le package qui vient avec, enfin, avec. Euh... Tu, ça, franchement on a pas du tout le droit de se plaindre de la, la position chanceuse qu'on a de fou
1: c'est clair mais c'est toujours intéressant de voir comment tu ouais. perçois ces trucs là euh, question dans, 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 sur la même idée, c'est à quel moment Et là, je te parle pas de physique et de j'ai croisé des gens dans la rue. Mmh. Et justement, exclu cette idée-là, ouais. c'est à quel moment tu t'es rendu compte que ta chaîne YouTube, du coup, donc sur sur internet, tu avais vraiment de l'influence Qu'il y a un élément marquant. Moi, j'en ai un en tête. Moi aussi, euh, si, si, si jamais. Mais euh, peut-être qu'on a le même. Euh... Mais euh, qui, où tu, tu te dis, ok, en fait, là, l'audience que je touche, elle est quand même costaud. Et 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 je
0: peux faire bouger des lignes sur ça. En effet, c'est vrai qu'on a peut-être la même anecdote. Euh, c'est ça devait être en 2018 donc c'était peut-être avec un des premiers partenaires qu'on avait euh, je fais une vidéo où je parle de Dashlane dans la même année <rire> c'est parfait et, euh, et donc c'est un gestionnaire de mot de passe que j'utilise et qui sont nos, nos sponsors du coup et, euh, et donc je sors la vidéo genre je j'explique voilà c'est ça un gestionnaire de mots de passe ça fait ça ça et ça, ça le lendemain Dashlane est top 2 de l'App Store en France là je suis en mode what the fuck c'est quoi ce bordel et là tu te dis mais c'est ça et c'est là où tu te rends compte que c'est
1: enfin toutes ces ces chiffres que tu vois etc machin et que tu croises parfois de manière ponctuelle dans la rue etc en fait sur sur des sujets bien pertinents tu peux avoir un impact qui mais ah
0: monstrueux c'est un et ça, génial, à, toi, euh... à la fois c'est c'est fou et, et ça veut dire que euh, ben mais de rien, ça c'est ça fait plaisir parce que ça veut dire que des gens accordent du crédit à ce que je dis et à la fois c'est vertigineux tu vois en termes de responsabilité ça veut dire que euh, tu dois normalement quand, enfin normalement, souvent, quand quelqu'un s'adresse à beaucoup de gens en même temps, il est pas seul, tu vois, il est encadré, il y a des gens qui ouais, potentiellement ça. peuvent le conseiller, qui peuvent vérifier des choses. Des C'est ouais, ça, on en fin, a des mecs qui, sont... qui font des pitches devant 100, 200, 300
1: 000 personnes, alors euh, pas forcément physiques, mais qui touchent ce nombre de personnes, souvent, il y a des garde-fous, tu vois, <rire> ouais, il y a des gens autour.
0: Quoi. <rire> voilà. Euh, et là, il y a ce côté vertigineux avec les créateurs de contenu sur Internet aussi, de... Euh, et, on, et ça arrive régulièrement que il euh, y ait du chaos euh, euh, qui soit généré par ça, mais ça va s'estomper avec la professionnalisation qui est en train d'arriver aussi. Euh, mais c'est évidemment vertigineux de se dire qu'il y a potentiellement quelqu'un tout seul dans sa chambre sur la planète là qui peut euh, qui peut dire un truc qui peut je sais pas moi avoir peut, un impact sur un, game, important sur des centaines de milliers de gens quoi. C'est ouf.
1: On avait la même la même anecdote pour le coup. Je pensais à ça aussi, euh, mais j'en ai une autre en tête. C'est quand j'étais ton client, du coup. Euh, je me souviens, enfin, du coup, tu, tu, tu travailles avec mon ancienne boîte, on fait une vidéo en, en partenariat où, où t'expliques le produit, comment il marche, etc. Qui, avait un, qui était un produit qui avait beaucoup besoin de, de vulga et d'explication parce que ah c'était oui. un produit technique. Et, euh, et je me souviens. Donc c'est Shadow, ça, hein, parce que. Ouais, c'est Shadow. Et, et je me souviens de, 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 de ta vidéo. Alors, pour toi, mais en fait, c'est ce qui s'est passé avec un certain nombre de créateurs. Pas tous, mais avec un, un certain nombre de créateurs où on regarde la courbe des ventes, et c'est mais débile, c'est-à-dire que, je sais pas, on avait à cette époque-là, je, je vais dire une bêtise, les chiffres sont faux, mais euh, on avait une moyenne de 100 ventes par jour, tu sors ta vidéo, et je pense que pendant les 4 jours suivant la vidéo, il y a 2000 ventes par jour quoi, et tu vois clairement qu'il y a un énorme pic au moment de la sortie de la vidéo, et puis qu'après ça redescend tout un, un, un petit peu, un petit peu, et puis... Tu t'es plus à 100 au bout du compte t'es à 120 tu vois en moyenne ouais. par jour et il et, euh, y, y avait deux deux trucs comme ça où vraiment on s'était tous dit en interne mais qu'est-ce qui se passe <rire> c'était ta vidéo en France et c'était la vidéo de Linus Tech Tips quand on était euh, arrivé aux États-Unis avec Shado à l'époque et pff, tu tu vraiment tu tu reconnais plus ton truc quoi tu te dis et, et, et c'est 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 rien enfin euh, c'est 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 énorme pardon comparé à ce que tu peux avoir quand tu vas mettre un budget énorme en paid media alors oui. que tu, tu, c'est le seul et pour pour autant des leviers d'acquisition on a essayé plein on avait on avait travaillé plein à ce moment-là c'est vraiment le seul levier que tu peux avoir ce pic aussi extrême ouais. euh, d'un coup sur une durée aussi concentrée ou d'un coup tu prends ouais. un, un burst de, con, de, 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 de nouveaux clients ou de nouveaux abonnés ou peu importe en fonction de ce que tu ce que tu vends ou de ce dont tu cherches à parler mais euh, c'est insane ouais. hein, moi bah bah du coup j'ai moins le
0: côté marque donc tu vois ouais. je me rends moins compte des, mmh. des ah, différentes ouais, options et des... mais c'est pas, temps... en...
1: pas toujours le cas en fait c'est ça. ça le truc c'est que, que... c'est pas toujours le cas
0: tu... en gros tu c'est quand t'arrives que... à créer le
1: bon truc c'est quand tu t as le bon le... enfin moi je peux l'expliquer avec Shadow pourquoi avec toi c'était une pertinence folle c'est que ton audience et toi même étant très représentatif de ton audience était clairement le cœur de cible de ce qu'on faisait à ce moment là enfin ce que fait toujours Shadow d'ailleurs aujourd'hui euh ta vidéo, elle était complètement, enfin, c'est, c'est, toi, t'étais convaincu du produit au moment où tu le ah testes. Moi, j'étais fan.
0: T'étais fan <rire> Moi, du produit au moment où tu le testes. T'es convaincu, avec tous les ingés de la boîte ouais. et tout. Franchement, c'était.
1: Et c'est, donc, le contenu est hyper authentique. C'est pas une sponsor de 30 secondes en, en, en début
0: de vidéo où, où le lien est assez faible entre ton contenu, ton audience et ce que, est ce dont tu parles. Euh... Bah si tu regardes honnêtement en durée c'est à dire que c'est compliqué moi je parle de plein de choses dans la vidéo je parle de virtualisation etc en durée pure c'est pas non plus non euh, c'est pas ça... énorme mais
1: en fait le concept autour est, est, est bien réfléchi enfin bref on, ouais. on, je, je pense qu'on a vraiment fait un l'équivalent d'un strike quoi, dans, ce, dans cette collaboration ouais. où, où l'audience était trop pertinente euh, c'était notre cœur de cible toi t'étais convaincu par le truc donc t'en parlais pas de la même manière que si tu l'étais pas Plus il y avait euh, de la bonne vulga à faire donc euh, Plus il y avait beaucoup de vulga à faire Et d'expliquer en fait. Donc t'étais grave dans ton élément Et genre euh, Banger quoi Et Linus euh, Aux états unis Exactement les mêmes codes Linus Pareil, Notre grand frère ça. Ton ton père spirituel L'Amérique <rire> quoi c'est ça <rire> mais euh, Clairement c'était un, un des trucs Les, les, les plus marquants et en, et en
0: fait Du coup je comprends mieux Mais oui Côté marque T'as ce euh tu t'as as, t as un petite variable qui est que eh ben c'est moins prévisible et prédictible j'imagine que du pain de média ou des trucs comme ça. Mais en fait où... le pain de média c'est c'est
1: prédictible mais
0: c'est marrant parce que j'ai
1: l'impression que c'est pas aussi c'est pas un, ça te fait pas un pic à ce moment. Mais c'est que c'est il se passe quelque chose. Mais là c'est pas il se passe quelque chose, c'est un pic et genre en fait quand je te dis il se passe quelque chose c'est que toutes les équipes l'ont senti. C'est-à-dire que l'infra s'est dit, Ouah, il se passe quoi <rire> Que le support, il courait avec les bras levés. Et ah, ben... sais, dans le mode, Ouais, il y a trop de nouvelles personnes. On reçoit trop de tickets toutes les quatre secondes, tu vois <rire> Enfin, genre vraiment. C'est trop drôle. T'as tout qui, enfin, t'as et, et, et le marketing qui est en mode en train de péter des bouteilles de champagne parce que tout. tout enfin, j'exagère. On n'avait pas pété des bouteilles de champagne, mais tu vois. L'idée, c'est vraiment genre t'as t'as des, des réactions à tous les niveaux. T'as des réactions à tous les niveaux de la boîte dans les toutes les divisions où les gens un plomb parce qu'il se passe. Et moi, je
0: me doute absolument de rien bah ouais j'ai fait mes vidéos ouais. euh, ouais, le retour
1: a été insane quoi. et c'était je sais pas si c'était très loin de Dashlane à ce moment là par rapport pas à la, pas la pas première expérience bon, je pense que c'était pas, pas, pas très très loin bon. en termes de, de, de hmm. temporalité euh, on, on, a, on a une, on arrive au bout à peu près je pense que ça fait déjà un, un bon moment qu'on qu discute en vrai mais on a une petite question pour toi qu'on pose à tous les invités c'est nous du coup <rire> j'aime bien que vous allez poser à que, que on va poser inviter. à tous les invités. Merci de me, me bâcher, parce que tu es le premier, le <rire> bah seul unique. <rire> à jamais les premiers, comme dirait euh, euh, le Club de Euh Nous, notre définition de marqueur social, c'est acte créatif qu'il y ait un créateur à sa communauté. Si toi, tu devais apporter... Est-ce que déjà, qu'est-ce que tu penses de notre définition Mais si toi, tu devais donner une définition à un marqueur
0: social, ce serait quoi Marqueur social euh... T'as le temps. <rire> donc, je vais répondre dans les quatre secondes. Si j'ai une idée. Moi, j'ai remarqué que, quand j'ai sorti ma première vidéo, que c'était les arnaques sur Le Bon Coin, tous les gens que je faisais dans la rue me disaient « Ah, c'est toi le mec des arnaques, Le Bon Coin !» Après, ça, ça, ça a duré longtemps, longtemps, longtemps. Jusqu'à un jour où j'ai fait ma trilogie à l'île Maurice, et après ça, les gens ils m'ont dit « Ah, c'est toi le mec des trilogies. Du coup, je sais que le jour où quelqu'un de la rue m'appelle par un nouveau nom, c'est que je viens de faire une bonne sortie et que je viens de faire du coup peut-être un, un marqueur, marqueur social.
1: social ok super réponse très bonne réponse euh, merci beaucoup en tout cas pour euh, ton temps euh, toutes ces explications cette discussion qui était fort
0: très passionnée. cool. j'ai hâte d'écouter les prochains épisodes merci à <rire> moi je serai en train d'écouter cet épisode ce que je ferai c'est que je laisserai une review par exemple 5 étoiles et, et que je, je partagerai ce podcast Merci autour de, de m'apporter tes <rire> habitudes <rire> YouTube -esque, de youtubeurs
1: euh... <rire> d'élite <rire> YouTube euh, abonnez-vous, lâchez un like 5 étoiles, tout ça Mais et Merci faut... du coup à Grégoire qui lui... il participe euh, grandement euh, même euh, beaucoup à, à Gigi's et et, mais je suis un gamers, un gamers. Euh, mais donc merci à Grégoire merci à toi et,
0: euh, et désolé pour les travaux
1: et désolé pour les travaux <rire> euh, c'est dans la rue et on essaiera de les masquer le plus possible c'est la rue c'est la, la rue la vraie comme on dit <rire> comme disait un un, un un auteur un, célèbre un auteur célèbre du nom de Booba.